0: Кинологии
1: Ну и если все пошло не по вчерашнему сценарию, а вроде бы как бы не пошло по вчерашнему сценарию, то Ну, мы... Да, то мы
2: должны быть где-то в районе эфира. Так ли это? Да, мы здесь. Всем привет, народ! Привет, интернет! Да, Ч ⁇ ты прешь мои фразы? Да мне понравилось.
3: Меня просто. Я все
2: проник. гнобят за нее. Я пока перестал ее ненадолго использовать, но вернусь к ней. Привет, интернет. 25 марта, суббота, 3 часа по Москве. Кинологи в эфире. Вы скучали, я надеюсь. Мы тоже... Всем привет.
4: Да, здравствуйте. У нас сегодня я ходил в кино. Вот. И... И... Пара фильмов, и сегодня будет очень короткий выпуск, судя по всему, либо мы будем очень долго обсуждать фильмы, потому что только мясо трейлер мы решили, ну, Но, так, мы уже как, как пойдет,
1: как говорится, мы всегда, знаешь, мы в прошлый раз таки, да, быстренько обсудим, на эти три часа <с просто, с, Но с Тут сейчас начнется, дойдем до револьвера, там начнется задвигалово, потом пойдем по геям и вообще уйдем не в ту степь.
4: Да, да, да. Нет, давай, я не пойду по геям, вот ты как хочешь. Я лучше по бабам как-нибудь.
1: Давайте заставочку и погнали. давайте тогда заставку. Где она у нас? Вот она у нас. Сходили в кино. Ну что? Первое по списку, у меня тут значится в постерах, это «Сплит». Давай стартуй ну, с него.
4: Да, короче, сходил я на все Э-э- «Сплит» — фильм «Шьямалана». Короче, у меня с этим фильмом случилась катастрофическая проблема, потому что я включил свою любимое вот это о- оверсинкинг, когда я такой сижу, и, ну, можно было сделать лучше. То есть... Uh, я как бы настроился на такой Cloverfield 10, знаете, когда вот по трейлеру на это и намекалось, когда девочек значит, заперли, они вот в, ко- в комнате с маньяком, у которого 26 личностей, все дела, и ты такой смотришь и думаешь, что, наверное, там будет какая-то психологическая игра, и то есть я пока, готов, ну, пока ожидал сеанса, я такой думаю, что там можно накрутить? Наверное, можно обманывать одну личность, вступать в ней, с ней в сговор против других личностей, какие-то многоходовочки, комбинации. Наверное, они могут просить одну личность приносить что-то в, ну, в помещение, где они заперты. Вторая будет это уносить. Может, там ссориться будет между собой. Оказалось, сложности в фильме такой практически нет. Из 20 там, четырех личностей, у Маковой всего пять показывают за весь фильм, но стараются их максимально предельно раскрыть, и Маковой играет, конечно, просто как лысый бог. Вот. И, как бы, при этом фильм очень долго топчется на месте, потому что слоган, слоган фильма, у него в голове 24 личности, и еще одна явит себя миру, или как-то там, я цифру могу путать. И, как бы, это единственная интрига фильма. То есть все, что показали во втором трейлере, это все интересное, что есть в фильме. Все остальное время фильм топчется на месте и говорит, ну и обсуждают то, что, наверное, личности это что-то феноменальное. Наверное, они делают из вас супергероя. Наверное, это прям, ну и так далее. И как бы вот он раз за разом одно и то же тебе повторяет, повторяет, повторяет. и какой-то детективный триллер, триллер на интриге не случается, и это не совсем «Кловерфилд 10», но при этом это кино «Шьямалана» и... и... И это, ну, в общем... это
1: знаешь, не нет не но... качества. Но,
4: критик над ним очень много ржет, конечно, и всякое разное его разносит, но я ну не совсем с ним согласен. Я считаю, что уж «Шьямалана» обаятельные фильмы. То есть, э, окей, явление говно э, Last Airbender говно Вне всяких вопросов, но, например Знаки очень крутые Вот именно вот этим вот шьималановской Какой-то вот длительностью Вот это а, то, что все говорят, как полусонные
2: миши Диман, открой себе Ты достал Каждый раз забываешь Нам да. тут деньги дают А ты вот спасибо. все
1: Виталий да.
4: да, спасибо Спасибо Вот, и то есть фильм, получается, он достаточно вязкий, достаточно цепляющий, плюс, ну, он действительно интересно сделан, то есть, несмотря на то, что он топчется на месте, это, в принципе, еще занятно смотреть, там есть такие очень, опять же, странные шьямалановские моменты, которые, типа, знаешь, когда два персонажа начинают друг другу рассказывать то, что знают оба, тёлка сидит такая... «Я лечу тебя уже 15 лет, и я знаю, что в твоей голове 23 личности, кстати, я знаю, что...» где ты, ты сидишь такой, зачем ты ему это говоришь, женщина? Это, конечно, все очень странные, диковатые моменты. Плюс э, там, ну, есть некоторые вопросы, в принципе, к динамике и развития главной героини, потому что в первом эпизоде нам ее показывают, как, э, типа, ну, фильм подъех, себя, опять же, заявляет. Первое же действие, которое
1: происходит... Ты включил... Ну, ты включил или нет? Потому что... Вот поэтому Роланд нам донатит на зло. Потому что ты никогда его не слушаешь.
2: Ты перебиваешь. Нельзя перебивать Роланда. И я напомню зрителям, что вы можете выбирать те два фильма, которые мы будем разбирать на следующей неделе. И вот Роланд делает очень странно, потому что он поддерживает проект, но он не говорит конкретный фильм. И у нас уже был такой случай, вы видите его в топе, это «Добрый вечер» от «Хайдро». Вот
0: на самом деле в нашем... День добрые пацаны. Надеюсь... Горбатая гора вас самих не загорбатила. На Спасибо. Спасибо большое. Да. А, нет, нет.
2: У Роланда на самом деле есть свой добрый вечер. В нем уже две с половиной тысячи. Сейчас я вам его ну, отображу на экране. И таким образом мы решили, что мы эти деньги можем кидать на любой фильм. Потому а, что да. Хайдер так и не объявился.
4: Он объявился. Он объявился в топ-шоу и скинул нам что-то типа 777 рублей, если я ничего не путаю, и написал «Добрый вечер». Поэтому я думаю... Поэтому это было официально. Можно куда
2: хотим. Спасибо, Хайдро. И спасибо, Лина Артём за The который почти выбивается в лидера. Да. Да, я немножко что-то потёк
4: в смысле своих рассуждений, но что я хочу сказать. Это фильм... Uh, это не какой-то супер напряженный триллер, где прямо идет игра такая глубокая, психологическая. Это просто бенефис Маковая, где он отыгрывает с удовольствием пять человек разных, при этом ребенка и женщину там, и всяких таких психопатов.
3: Психопатов.
4: Да, и все вокруг. Там у него каждая личность отдельный психопат, понимаешь, он не сам вот, и все вокруг как бы существуют просто для того, чтобы дать Макову разыграться нормально. Он разыгрывается только в путь. При этом фильм э, за счет Маковой, за счет вот этой же Ямаловщины, когда все говорят медленно, загадочно, и ля-ля, он смотрится,
0: ну, хорошо, он прям цепляет. На голову гомункула 50-50.
3: Ну, уже
4: Но этот же умер мужик из гомункула, прикиньте. Да, да может, он может, в честь этого... Обсудить. В этого память, стоит посмотреть Гамонкула. Да. Я думаю, что... Да. Вот. И фильм как бы он с первых секунд пытается себя заявить очень крутым психологическим триллером, с очень крутыми ловушками. Потому что первое действие, которое делает главная героиня, оно прям топач. И ты такой сидишь, вау! Почему этого не пишут в книжках? Потому что идея гениальная. Но... Дальше все скатывается вниз-вниз-вниз, и в конце, в конце фильма у тебя остается глупенькая главная героиня, абсолютно раздолбанный Маковый, который не получил никакой динамики. И главная проблема как раз вот именно в том, что в трейлере, как я сказал во втором, показали все. То есть все интересные моменты фильма есть во втором трейлере, и слоган фильма «Скоро еще одна личность явит себя миру» — это главная интрига фильма, и это уже не интрига. <реш 언- То есть, тебе как бы сказать, оно себя явит, окей, оно себя явило, титры. Ну там, оно себя явило, развязка, титры. И ты такой...
1: Слушай, ну не кажется ли, что это как-то странно писать про 23 личности в слогане, при этом не имея 23 личностей, говоря про какую-то 24-ю, когда у нас-то прошлые не все показаны? Слушай, ну
4: странно на самом деле, но там э, достаточно размеренно это сделано с точки зрения экранного времени, потому что действительно вряд ли удалось, ну может быть там 6-7 впихнуть помаленьку, можно было бы?
1: Да, может быть, но смотри, э, я так понял, вот этот фильм, он основан на чем-то реальном, вот на этом Билли Миллигане, на реальной истории, или взят за основу просто вот человек со многими личностями?
4: Слушай, но ну, я смотрел фильм, разумеется, со своим психиатром, и он подтвердил, что практически весь фильм правильный. Нет, я не, до...
1: про... я не про то, что я не про то, что это неправильно как-то показано. Я про то, история какая-то позируется под этим реальная или нет. А, вот. нет,
4: конечно, Абсолютно... нет, конечно. То, есть они... то,
1: прям... то есть это не. Если это был бы Билли Миллиган, да, тот самый, который действительно 24 личности, я бы понял, если был это байопик. Но здесь они, как бы, к нему, я так понимаю, не относятся. Поэтому писать нет, про 23 личности и при этом не показывать их, это немного странно в данном случае. Ну,
3: Но, вот, как, мне,
0: вот просто, я да, сделали 24. Говорю, 24. Что mm-hmm. не особо смотрю фильмы, мне интереснее слушать рецензии на них. Вот вас послушаю, может будет соблазн чего и посмотреть в будущем. На свое усмотрение.
2: Блин,
1: Есть блин, такой блин. фильм на свое усмотрение? <смех> типа как по соображениям совести на свое усмотрение.
4: <смех> а, давайте выберем что-нибудь интересное, правда, просто возьмем. Но я когда буду, когда у меня останется время помолчать наконец-то, я подумаю.
2: Ну да. А, а Диман, буду. в общем, у меня, ну один вопрос был в комментариях: без Маковой фильм бы вообще получился, или это вот прям он там нужен и никто кроме него?
4: Слушай, ну я не знаю, много талантливых актеров, много клевых ребят, поэтому как бы, ну, наверняка кто-нибудь еще бы справился с этой ролью, но если вопрос в том, держится ли фильм на этом персонаже, то да. Вот именно Макову отыгрывает безупречно, охренительно и блистательно, вне всяких сомнений, и плюс весь фильм, опять же, стоит только на нем, и интересно смотреть только из-за него». Потому что если бы не было его, если не было бы этого замеса, то фильм бы определенно скатился в говно из-за того, что он такой неторопливый и такой ничего в себе не содержащий на самом
2: деле. Ну и Шьямалан-то реабилитировался? Я понимаю, что он там с визитом уже вроде как... Ну вот, короче, знаешь, какая тема?
4: Визит вообще не шьямалановское кино. То есть вот насколько я посмотрел специально всю его фильмографию, он как бы снимал хорошо, ну, по-своему, 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 потом сильно херово, сильно херово замолчал, и сделал «Визит». И вот «Визит» абсолютно не похож на шьемалановские фильмы, он просто реально крутой. Здесь, а, здесь есть все вот эти шималановские косяки, которые высмеивают ностальгирующие критики, которые, над которыми все смеются, но здесь они так сдержанно сделаны, и они не переходят ту грань, когда ты уже лицо себе разбиваешь. То есть они здесь достаточно обаятельные все еще. Вот так. То есть, Ну, скажем, «Шьемалан» несколько реабилитировался, да. На мой взгляд, кино простоватое, но кассовые сборы говорят об обратном, и всем нравится, и всем нравится, но что кино работает а работает из-за шимелановского обаяния вот так да.
1: но как я понял тот самый поворот не совсем такой поворот да
4: да там нет поворота вообще то есть в фильме в принципе нет повороток ни одного там единственный поворот с окном который показали в трейлере остального ну ничего действительно фундаментально интересного из массом, замесом не было мне говорят, что в «Визите» был твист Чем не «Шьямалановщина» Да потому что «Визит» изначально фильм Ну просто по структуре в нем должен быть твист Без твиста фильма «Визит» не было бы Там весь, ну, весь смысл, жанра Строится на твисте Поэтому тут как бы не лично его какая-то манута. Вот А, ну, ну, кстати, в «Сплите» есть твист Действительно финальный, который ты сидишь такой <laughs> И типа, что? Нахера? Зачем? Но это не твист, это просто абасака такая Вставленная для фанатов
1: Не буду спейлировать. Для фанатов чего? Шьямалана или...
4: Шьямалана, да. То есть это такая... Аббасака Шьямалана ради Шьямалана. И вот-вот такая.
2: Отлично. Такой в конце, типа, ребята, помните, это мой фильм. Да.
4: Да, 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 примерно так. Кайл Маклачан пишет, что... Шнималау не надо давать денег. И вот что визит, что сплит сняты за копейки, а в прокате собирают миллионы и нравятся публике Вот это на самом деле правильное замечание. Фильм действительно видно, что трехкопеечный, но очень крутой, очень красивый. А, вот. Давай, КГ. Давай. КГ. Э- это не призыв. Да, «Трейнспотинг 2», второй фильм, который я посмотрел. Здесь я вообще не буду долго распинаться, потому что, я думаю, всем уже насрать. И все, кто хотели, посмотреть пищу раз. Просто для галочки, что я его глянул и озвучу. Фильм мне зашел очень ровно, потому что я небольшой фанат первого «Трейнспотинга». Я его как бы смотрел, ну, как ну, кино, нормально, окей. Посмотрел первого... И второй, это знаете, вот это прям вечеринка для фанатов, то есть ты приходишь фильм, ничего тебе не пытается сказать, он не пытается ничего тебе донести он просто показывает твоих потенциально любимых персонажей показывает, что с ними произошло показывает, как они с этим живут, и на этом заканчивается, Это такой, я вот посмотрел мне в принципе было насрать на этих персонажей и я такой, ну как бы, хорошо, прикольное местами забавное кино, хорошо выдержанное но слишком для меня пустое, для всех фанатов должно быть просто гениально, ну вот такой коротенькое просто, карапулечка.
2: Ну и отлично. <смеш>
4: да. <смеш> да. А теперь давайте, к, к сути, выпуска, потому
1: что. <смеш> да, как-то быстро внезапно мы все-таки Вот я, я и говорю,
4: говорю, у нас сегодня должен быть супер короткий выпуск, потому что мы что-то про профали. Я думал, что вы тоже на что-то сходили. Ну, весь
1: у меня не было, а тут из-за разбора и из-за вот этого всего мы еще. Ну да. Я бы хотел сходить на живое, но не успел. Так, ну ладно, давай... да. Давай, не будем долго оттягивать. Как, не буду говорить, что, потому что первый наш фильм будет, сами знаете о чем, но сперва... Первый будет? Первый будет? Ну, конечно, вы что, первые. Сперва небольшая заставочка. Домашнее задание. Слушайте, погоди, а ты первым хотел револьвер?
4: Ну да, но ты решил вперед женщины и дети?
1: Не, я просто подумал, что как бы... С револьвером там может быть долго и тяжело И поэтому после этого После дол- чего что долгого и тяжелого Переходить еще и на геев Это как-то, ну, чересчур, мне кажется, будет для. Разве это не... описание
4: чьей-то личной жизни После долгого и тяжелого он перешел на геев
1: Но я под... скажу сразу Не моей Так что не надо тут Вот.
4: Но я сказал чьей-то Чьей-то,
1: да Я на всякий случай уточнил, что не, не своей и не моей. Надо аккуратнее сегодня жонглировать фразами, потому что сегодня Сами знаете, да, что потому у что нас.
4: если раньше времени сказать, что горбатая гора тебе понравилась, то возникнут вопросы.
1: Не, ну место Более красивое, того. собственно, что можно сказать сразу.
2: У меня очень странный опыт с горбатой горой, потому что во-первых, во-первых, кустори. Давай. Я поставил на закачку первый бдрип он повис на 80%. Все, пере... не, не отдает больше. Я не знаю, все там с раздачи ушли или что. Я поставил второй бодерип на закачку, он на 50% остановился. Я подумал, что это какой-то намек. Меня пытаются
0: предох... предостеречь. И как такой меня... чувак
1: Сторрентов пишет, «У привет, меня есть...»
0: «Привет, Давненько не заходил к вам на огонек. Это на Хэллоуин 2000 рубль и на Синий Бархат 1000 рубль». Спасибо! Спасибо.
3: А, Димон, вот от тебя слышно
0: эхо? Да, кстати,
2: есть такое. Ну, то есть, э, вот я именно... Я понял, это
4: мне надо, короче, идти поискать свои наушники. Но ты пока можешь порассказывать свои кустори, да. пока
2: я буду
1: Да. А, человек на флешке, смеящийся с бородой, передал.
2: Как я говорил, уже озвучивал это, я смотрел «Горбатую гору» до этого в 4 захода, то есть по полчаса. А, и
0: ну то есть вот как бы один Подожди, раз. И...
4: А вы со своим любимым чистом. Достигнет с... ли
0: Адриасян уровня Ямалана 50-50. А,
4: а что такое Алиса? 50-50 это куда?
0: Нет, 50-50 это.
2: Сейчас он уже кидал на гомонку и голову. А. а Достигнет, Келебрыч.
4: А, Шьямалана уровня Адриасяна.
2: Или Адриася. Наоборот.
4: Ну, вряд ли, потому что Адриасян просто чмо, а Шималан шизанутый и интересный. Вот как бы он такое. Вот, поэтому нет. Так вот, Соло, а почему ты прерывался каждые полчаса? Потому что вы со своим партнером прерывались, но партнер может быть
2: другого пола, я ничего не я... первый... В смысле, когда я первый раз смотрел, это было довольно давно, я был один. Я просто смотрел, и там через первые полчаса, ну там вот где-то в этом моменте у них там первое соитие, и ну я как-то такой: не, не, стоп, стоп, надо пойти
3: покурить.
2: Сейчас второй раз смотрели, и я опять через полчаса встал, но мне в туалет надо было. Но это было просто как-то символично. Вот, но проблема-то в другом. Проблема в том, что, ну, вот один раз ты посмотрел, да, и как мы знаем, один раз не это самое. А я посмотрел второй раз, пацаны, мне понравилось. Вот
4: это опасно, вот это прям... Я второй раз
1: смотреть не буду. Останусь при своем мнении, пожалуй.
4: А мне понравилось с первого. Твою мать! Ну, это
1: да, да. Да,
4: Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. Ну что? э, Да, мне фильм понравился с первого раза. Не то, что понравился, я к нему в принципе отношусь на 7 из 10, что первый раз, что во второй. Но мне показалось катастрофически интересным то, что это по сути парафраз Мунлайта, но от 2004 года. То есть 5. это Moonlight 2004 да.
1: Причем более хардкорный, я бы сказал
4: ну, еще как не знаю, но именно с точки зрения того, что я вот я сказал, что возможно Moonlight это важное кино с точки зрения исторического процесса, который происходит культурного, вот Горбатая гора это тот же самый абсолютно процесс, тот же самый фильм, тот же самый посыл, то же самое исследование, но проведенное на 10 лет раньше. Это мне показалось очень интересно. То есть фильмы прям одинаковые. Да. И хорошо, что он выпал прямо сейчас. Вот. Ну что, кто?
1: Ну что? В общем-то, в чем особый замес для тех, кто не смотрел, то есть для всех на самом деле, кто в чате сейчас пишет, потому что давайте будем откровенны, никто это не смотрел. В общем-то, два ковбоя, Леджер и Джилленхол, приезжают подзаработать к одному там фермеру, повыгуливать его овечек. Причем где-то далеко в горах, далеко от цивилизации, им там еду завозят раз в неделю, вот, и они, значит, вдвоем там в палатке поочередно живут, один караулит, другой живет. Ну и в один день они там из-за некого происшествия, они оба остаются около палатки, но вместе спать не хотят, но потом один, кто наружу был, замерзает, идет в палатку ко второму и вот... Вот как-то слишком быстрое событие начинает развиваться. Вот. Да. То есть я после этого решил. Ну, ты не отметил,
4: что, я... что они были бухие в говно.
1: Ну, это как бы есть. Они такое как это... бы
4: затусили, набухи, набухались просто в страху и. Просто и в страху. Просто в страху.
1: Просто да, как бы, но я, короче, решил, что я больше никогда в поход долгий с пацанами не пойду. Потому что че-то как-то слишком.
4: Когда напился на списке, палатки такое,
1: знаешь. Нет, в следующие разы они уже не пили, так что там, как бы. Ну, это
4: да. Вот ICRI спрашивает, какое время действия, какой год, современность. И еще. Современность,
1: еще 63-й год. 63-й раз? Здрасте. В самом начале фильма ты.
4: 63-й. 63-й ладно, он не что. Я вообще я вообще не увидел никаких Ну да, там нету, как
1: бы Ну погоди, там телевизоры, извините меня, какие. И видел да, вообще. без пульс. Ну
4: это к- сраный Канзас, ну мало Да же, нет, там у богатых-то
1: есть?
2: телевизоры, отец-то когда ходил на день благодарения. А, да, 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 не, да, Справедливо,
4: так. справедливо упустил этот
2: момент. Там, не, ну в смысле начинается в 63-м, а заканчивается там главным героем уже по с- ракету. Ну, ну да,
4: ну хорошо, неважно, не суть. Это реально не роляет, вот в смысле. А на самом деле касательно их первого соити. Мы примерно в этот момент уже с женщиной, значит, сидели, смотрели всякие интересные факты и прочее. Я такой сижу и говорю: слушай, а ты знаешь, что у них, как бы, ну, там, две номинации на Оскар, лучшая мужская роль, э, лучшая второстепенная. И я говорю, и интересно, почему у Джели Холла второстепенная у Мы поняли, кто просто кто доминировал, там дали основную. Вот
3: и все.
2: <свят> <свят> не, <свят> ну тут все-таки по количеству экранного времени не будем так и пошлять. Ну, но тем не менее, это очень забавно, <свят> не, ну, что да, <свят> да. Хитлэнджер Причём... отобрал основную роль у него. <свят> Мне Ленка тоже такая... Типа, ну мы только начали смотреть, она такая, не, ну точно же хол будет Леджер, Леджер он забитый такой, а тут апа, <laughs> не, не, не
4: Ленг вообще ничего не понимает, я сразу понял, что Джиллен... Хол брил в первом
2: кадре, вы о чем, ну очевидно, Ну понятно, потому, понятно, что... понятно, ты лучше разбирайся. Доброго
0: вечера и удачного <laughs> стрима, нас вы не тот Спасибо. Да. Да?
1: Ну и вообще Леджер он такой на самом деле, более боевой, видно по нему. No. Да, ну, он, не, вначале он крайне,
0: какой-то да. более забитый.
1: Да он не забитый, да он не, просто брутальный, просто как он, вообще. Он отстраненный, я бы сказал, но не забитый.
4: Да, он, он мистер маскулинность с первого кадра, ты че? Он прям да. на всех смотрит, как на говно. Такой типа, да вообще идите вы в сраку. И там Иджилин э, Хол морду набил.
2: Типа, аккуратнее сегодня
4: Ладно. Хорошо, Айсарай uh, спрашивает: что Джиллен Холл брил в начале фильма, если не
2: секрет, <связать> в uh, зеркальце породу. Все хорошо. Кстати, пока. классная сцена мне очень понравилась, потому что uh, сначала там получилось, что uh, этот Леджер ну как-то так странно, из-под лобья взглянул на приехавшего Джиллен Холла. Ага. А следующая сцена: и, Ну, там даже сначала непонятно, там только видно, что uh, Джилен Холл смотрит в зеркальце. И такое ощущение, что он в зеркальце вот его рассматривает, Леджера. А А на деле такой хоп, и нифига, он бреется. И меня как-то, меня обманули немножко.
3: (связывая) (связывая)
4: Значит, нам припоминают, что год событий на самом деле важен, потому что ковбои не могли куролесить в открытую в те времена. Я думаю, Только ковбои... Я думаю, они в 2004-м не могли бы куролесить. Ну, то есть, может быть, их не
2: забили. Возможно, их бы и забили трубами на самом деле. Не, ну, стоп. В Техасе, мне вообще кажется, там до сих пор смертная казнь закидывается. Да, да, да. 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 Мне
4: кажется, что Техас, как раз он недаром выбран местом действия. И вообще, как бы, ну, проводя параллели с Мунлайтом, весь фильм все-таки сконцентрирован на том, что геи социально, ну, типа, недопустимы. И в этом, как бы, интересная черта фильма, Интересно в том смысле, что ты ждешь, э, Ну, во всяком случае, я ждал изначально какого-то просто броманса на Гарматой горе. А в итоге это оказывается такой боёпик, короче, про 60 лет их жизни. И ты такой, воу-воу-воу,
0: куда вообще? Не, ну стоп. Мне, кстати, понравилось, что нету здесь какого-то... Как-то раз его смотрел мимолетом Фильм как-то так, не так, не сяк. На гей-тематику не особо обращал внимания. Драма одним словом. Да. Вот фильм ДНД был худе в сотни раз. После него хоть потоп. Кстати, а как относитесь к бэт-комедиану и почему? Юморит хоть.
4: А, давайте оставим этот вопрос наконец.
0: Но я запишу себе. Оставишь.
4: Так я к нему не отношусь! Так. Ну что,
2: о чем мы, да? Я говорил насчет того, что мне понравилось, что здесь в целом-то мы не видим толком никакого притеснения геев. То
3: есть,
2: Ну, кроме того, что одного за член привязали к джипу, а
1: второго избили какой-то арматурой, так-то мы не видим. Во-первых, это не факт.
4: Нет, Джилл мне кажется, он умер своей смертью. Спойлеры!
2: Не, ну стоп, с Холлом непонятно. Тут вообще очень такая любопытная вещь, потому что Энн Хэтуэй, которая по телефону рассказывает Леджеру, э, как умер э, Ей Джесс она Джилленхол. выглядит
4: отстраненной, действительно, а,
2: очень. Да даже суть не в отстраненности, хотя да, я согласен, что немножко странно. Суть в том, что Энн Хэтуэй сама не знает правды. А, именно актриса Энн Хэтуэй, потому что а. Энн Ли... Сказал ей, мы сейчас запишем два варианта. Мы запишем один вариант, где ты как жена знала, что твой муж гей, он тебе и он тебя изменяет. И мы запишем вариант, где ты не знала, что ага. вообще, почему. Вот, то есть, во-первых, и нам нарезали сцену так, что жена как бы не знает, что он гей. Ага. Вот, но умер ли он сам, накачивая колесо, что очень нелепо звучит. Или все-таки его убили, это вообще никак не раскрывается
4: Ну да, просто Вот это такой непонятный момент на самом деле Ну ладно, ну да не суть Давайте ближе к сюжету Итак, на Горбатой горе Как-то раз, два, как... как-то
1: Да, как-то раз И как-то два, и как-то там еще Короче, вот Ну да. и, да, в итоге Они работу свою Худо-бедно на этой горе завершили
2: Да просрали они Ну
1: и просрали, ну и да, худо-бедно там что-то как минимум овец смогли сосчитать нужное количество, и ладно. И, в целом-то, Джиллен Холл, он-то как-то хотел продолжение сего банкета, а Леджер, ну, он там вообще жениться собирался внезапно, через какое-то время, и они разъезжаются, причем там, если у Джилленхолла-то как-то все хорошо, в принципе, проходит, то Леджер, ну... Он явно был не готов к тому, что с мужиком замутить, поэтому его начинает ну дерзать да. там прям нормально. Так. Причем, когда вот он в переулке там падает, я сперва подумал, что он что-то не то или съел, или что-то. он за живот так схватился, как будто его тошнить вообще начало. Но потом... Уже начал...
4: Вот, и вот здесь у меня, короче, вопрос. У нас есть один человек, который любит себя ассоциировать с персонажами. И вот я подумал, вот на самом деле, это ведь очень удобная концепция для ассоциации любого мужика. То есть вот Хитлер, он реально, он кошмар страдает от этого. То есть у него настолько охеревшее вообще выражение. Такое, типа, какого хи... Что за срание? Реально, он как бы при том, что он продолжает вести себя как мега-альфач до самого конца фильма, бьет морды и все остальное, и это прям вообще для него неприемлемо. То есть абсолютный нонсенс, чтоб яда мужика пехал, то есть он этого очень долго не принимает в себе. И вот... А... Мне кажется, если бы я внезапно обнаружил, все шутят, что я гей, но я не гей, если бы я внезапно в себе обнаружил, что я плохого мужика, у меня была бы такая же реакция, то есть я бы просто, да как, что за срань Димон, а ты
2: сейчас отрицаешь, но, что ты гей.
4: Ну ладно, ну нет, просто, вот мне интересно было,
2: соло, вот у тебя это вызывало желание ассоциировать себя с персонажем или нет? У меня всегда есть попытка, не желание, а попытка ассоциировать себя с главными героями. И в этом моя главная проблема с фильмом вообще «Горбатая гора», потому что это классная драма, но я не могу ее абсолютно никак сопереживать, потому что я не воспринимаю гейские чувства, как, как бы они для меня настолько чужды и непонятны, что я только пытаюсь имитировать понимание того, что вот Нет, они ну, будут вот друголюбие. как, как и Хит Леджер в первой половине фильма. Ну типа там, но ну, смотри, как бы э, он-то при этом занимается с Лексом, да, с мужиком, а я, ну не могу себе такого даже представить, просто потому что меня не возбуждает мужское ну, справед... тело. Справедливо. То есть, Справедливо. Э, ну вот ты в качалку приходишь, да, ты заходишь в душ. Мне, кстати, вот я поэтому хотел позвать Лекса, у меня были некоторые вопросы. <смех> <смех> ну просто смотри, Началось. ты заходишь в мужской душ, да, в качалке, там накачанные мужики, но меня это абсолютно не возбуждает, но при этом, если я хожу в баню, и э, в Чехии принято всем голыми ходить, и туда заходят голые женщины, у меня есть некоторые проблемы как бы себя немножко контролировать, потому что возбуждает. Подожди,
4: то есть в Чехии общие в бане на мужчине? Общие рынки? в
2: бане, и все ходят голыми.
4: Нифига,
1: классно. Келебр сейчас уже дату выбирает для, для эмиграции. Причем не в Чехию, а в
2: женскую баню в
4: Да в Чехии вообще там какой-то рай, там все легализовано, что можно. И вообще,
2: ой, кошмар. Ладно. ну это тебе в Амстердам. И поэтому вот я говорю, у меня есть проблема восприятия этого фильма, вот этой драмы, потому что она мне, ну кажется, настолько фантастической для меня, я не могу ее пережить сам, я, потому ну, что я да, так да, не чувствую. Поэтому да, да. я просто принимаю правила игры, что вот, да, Леджер настолько вот страдает. Ну, угу. допустим, так. Хорошо. И за счет его просто виртуозной игры я этому да. верю. Добро,
4: добро. То есть а, разобрались? Хорошо. Вот, но я это просто сказал, чтобы лишний раз подчеркнуть, что действительно, мне кажется, это это очень интересная концепция, когда Джиллен Холл такой, в принципе, в начале фильма, ну, ладно, ну окей, но было неплохо, а давай еще, а вот Леджеда прям вообще прет, какого хера-то, это забавно, но и он... В продолжении вот этой темы мускулинности собственной он упорно заводит жену, строгает детей, такой, значит, как вообще
3: Да, но при
2: этом
0: жену он там как-то больше сзади любит. Макс, а если бы ты на утро уже обнаружил, по не то после ночи, какая реакция была бы? В этом как раз сладкий
4: хлеб. Экспертные вопросы,
2: интересно. Я только, ну, мне сначала интересно, это тоже, наверное, 50-50, да? Ну, на и голову.
3: Вопрос, не переводи. Если,
2: бы, если бы на утро обнаружил, <с что обнаружил? По пьяни после ночи я не пью. Возможно, именно поэтому. Чтобы не обнаружить себя утром. Да, Так что, ребят, я не могу смоделировать даже такую ситуацию. Окей, okay, окей. Okay. Вот, кто... Кстати, у нас? бывает, я...
1: например, знаешь, э, тебе приснится какая-нибудь дичь, реалистичная. То есть я помню, мне когда-то приснилось, что я себе... Это, блин, вот вспоминаю, почему-то оно сейчас вспомнилось, как я себе три зуба вырвал ночью. И, ну, во сне И мне казалось, часовски реалистичный сон И когда ты просыпаешься, и ты еще не можешь понять Это случилось или не случилось И вот ощущение а, того, что, знаешь Когда вот ты еще во сне поним... думаешь, что это реальность Вот действительно накатывает такие чувства Я думаю, что если бы приснилось бы что-то подобное В таком реалистичном сне Возможно бы я вел себя как
4: Джилленхол Как Хол или как Леджер, подожди Ой, путь Джилленхол,
1: Леджер,
3: господи,
2: пройду.
1: Да! Ой, смешно. Смешно воспользовались мои, моей забывчивостью имен. Молодцы, Да. Вот ты ну
2: понимаешь, как вы... имен очко просрешь. Я ничего
1: не просру, Макс. Я, как, я так же, как и ты, не пью. Так что...
2: Именно поэтому? <смех> а что именно поэтому? Потому что ты просрал в итоге? Почему поэтому? Не, наоборот. Ой, гашу. Мы не пьем, потому что боимся просрать очко. Ну, а реально. Димон не боится. Димон бухал и спал рядом со мной в кельне. Ну, кстати. Да я просто от
4: тебя не боюсь. Тебе же все понятно. <смех> а, так. Ну что? Это был комплимент твоей маскулинности. <смех> Ладно.
1: Спасибо.
3: Ты а, там хорош, свой...
1: Чего?
4: Ты пересказывал сюжет, по-моему, я тебя прервал, ну, но я да. не
0: попадал на ваши стримы. На полный облом равно.
4: Спасибо, Игорь, спасибо. Фильм Загадка, который вроде все слышали, никто не
2: знает. Да, спасибо. Вот. Ну, у него 3000, он движется. Ну, это, успешно. В общем-то, значит, он между
1: гамунколом и головой. Самое хреновое место. Да... Ну, значит, да. Сейчас я буду смотреть на имена персонажей в этом, на постере, чтобы не путать. В общем, Леджер, да, он уезжает, э, начинает жениться, заводит себе двоих э, дочек, которые потом в конце фильма превращаются в одну... э
4: Отличное замечание. Причем в одну Руни Мару. Ну да,
1: то есть как-то вроде было две, а потом Кейт Мару. Да, Да, я тоже сперва по счету Руни Мару загуглил, когда...
2: Пытался определить, кто это, но потом uh-huh. решил. Не, а я так умилился, такая маленькая. Да-да-да. Знаешь, маленькая ей сколько было? 20 или 24, по-моему, момент? Mm-hmm. Блин, чувак, мне 27, а я сейчас смотрел, для меня там она маленькая.
4: Да, ну хорошо, хорошо. Но тем не менее, просто я такой, она играет 15-летнюю школьницу, а ей типа
2: 20 лет. 19-летнюю она играет. И если ей 20, то все сходится.
4: Ну, ну и пошел-то. Мне показалось, что 16-летняя примерно. Нет, 19-летняя
2: там написано было. Хорошо. У меня, кстати, еще очень странные субтитры были, потому что в них все было правильно, абсолютно все, но э, все девятки были почему-то нулями в субтитрах. То есть очень там говорит Да, очень странный глюк, потому что Ledger говорит, типа, вот там я в 19 лет. Э... Ну, брат, брат, по-моему, там уже свалил, я остался один. Он мне пишет в 10 лет. Я говорю, что за дерьмо? Я же слышал 19. Вот. И там еще, по-моему, два раза говорилось про девять что-то, и вот девятнадцать в конце там дочки было, кстати, что символично, наверное.
1: Интересно, если у тебя год подписано, у тебя был
2: тысяча шестьдесят
1: третий год? Не,
2: не, не. Год, он, он он прям вшит в фильм, а субтитры-то они же отдельные. Да. Ну я думаю, субтитры да. можешь дублировать такие, оп. Ну бывает, но нет, в этот раз не было. Но вот как-то ноль на девять заменялось, это очень странно. странно. Наоборот, ну ладно.
1: Вот ну, а, Значит, да Он с э, женой Ну, в общем, там строгает детей Работает, но вообще у них там все так себе Ну, то есть они живут очень бедненько Все в такой, mm-hmm. вот, знаете, грязи с И прочем таком Дети орут, сопли летят На кухне бардак и так далее Но как-то там пытаются водить Концы с концами В то время Джиллен Холл, он пытается найти себе очередное кожное дупло Гарри, но у него это на скачках не очень получается, зато он находит себе подругу. очень Энн там, там первое... Эн-хэт-уэй,
4: внезапно.
1: Энн Хэтуэй, да. Первую красавицу на местной деревне. И каким-то образом с ней мутит и даже, собственно, они организуют семью. У него все хорошо, батя у этой... У Хэтовой богатый, богатенький Там какие-то они тракторы продают И в какой-то момент ему, видимо, все-таки становится ее мало И он решает найти Леджера И, собственно, снова с ним затусить на Горбатой горе
4: Ага, слушай, но это очень важный момент, смотри То есть, на самом деле, самый распространенный миф о фильме Это то, что Горбатая гора — это фильм про геев, а это фильм про би
3: Да, абсолютно
1: это именно проби, потому что они там вроде бы как норм. Ну, то есть дети же они должны. Да, у них родиться нормально вполне. Да, у того пацана рождаются, у этого две дочки, то есть там все, все у них нормально, все у них стоит э, в, эти, в этих ситуациях. Вот. И он его, значит, находит, приезжает. И вот тут они начинают, ну, совсем дико палиться, из-за чего.
0: Город Зера.
1: Спасибо. Спасибо. Да.
4: Хорошо, хорошо.
1: Потому что они начинают сосаться прямо на парковке. Так что это замечательно видит э, жена Леджера, которая mm-hmm. сразу, ну, понятное дело, в какой транс входит.
2: Потом он уезжает... Вот, кстати, извини, Васян, ага. перебью, потому что такое очень странное место. А, ну, то есть я могу понять... Ну, там, страсть, все дела, да, мозг отключается. И если mm-hmm. это у них так работает, как и у нас с женщинами, то, ну, наверное, это возможно. А, меня больше другое смутило, потому что Ленка в этот момент, она такая сидит и такая, блин, а что делать? Вот твой мужик, твой муж, отец твоего ребенка, уехал трахаться с другим мужиком. И вот mm-hmm. вроде бы скандал mm-hmm. не закатился, потому что, как и неизменно, не с бабой же уехал, mm-hmm. а вроде, и что делать? И вот действительно... А,
4: мы обсуждали, на самом деле, этот момент тоже. Да, был такой. Да, в общем, мы пришли к следующему ответу. В общем, если анальный секс в семье есть, тогда обидно. А если нет, тогда понятно. Мне кажется, вот так.
3: Хорош. Да, ладно.
1: То есть типа, вот если в попу не давать, то и пускай мужик по мужикам ходит или. Ну не попу...
4: удивляйся потом, что называется. Ой. Да. Ну ладно, продолжаем. Вася, ты один смотрел?
1: Нет. Мы все, а, по-моему, вот... не одни смотрели, да?
4: Да, просто, как бы нужно, смотря Горбатую гору, нужно Нужно
1: держать кого-то за руку противоположного пола.
4: Да-да-да, подтверждай гетеросексуальность, хорошо.
1: Да, хорошо, и они сваливают на рыбалку. Вот, и первый же у меня был вопрос, знаешь, вот мы сидим тоже, я говорю, интересно, они рыбу-то вообще с рыбалки привозят, ну то есть, или они совсем прям палятся, как не знаю кто? И ладно, но, но, и, и потом, когда выяснилось, что они кучу раз ездили на рыбалку, кучу раз ничего не привозили и даже сеть не распутывали, я такой, ну ребят, ну вы как бы сами виноваты во всем вот что случилось, вы вообще даже не стараетесь. Абсолютно. Справедливо. Ну серьезно, ну как бы... Камон. Ну, это было очень
4: глупо, да. Даже мой дед, когда от бабушки в тайне ездил бухать на рыбалку, даже он рыбу привозил из магазина. Ну, то, есть...
1: то есть, да, это как-то же, ну. Вы же там, да, да. Не, не, не от мамки то, что вы курите, пытаетесь скрыть, блин, а то, что вы друг с другом пехаетесь. это как-то, ну, более, мне кажется. Более лучше подготавливаться надо. Тем более, вы там не каждый день ездите, чтобы что-то забыть. Раз в полгода там они катаются друг к другу. Ну и, в общем-то, да. что хочет Джиллен Холл? Джиллен Холл хочет быть с Леджером. Ему прям, хоть он, жена у него и красивая, но ему охота вот э, с мужиками колбасить. А Леджер у него дети, он не может, даже если он, типа, бросит жену, что он в итоге и делает, ну, точнее, они там разводятся. Вот, он не может оставить детей, он не может переехать, его вот е- е- якоря эти держат, в отличие от Джиллен Холла, который вообще так, с- с- какой-то слишком,
2: слишком, знаешь, Свободны в отношениях, прям вот... Да, просто, мне кажется, здесь они довольно грамотно показали э, разный социальный слой, потому что Джиллен Холл стал ну, обеспеченным чуваком, несмотря на то, что ну, не свои деньги, но он при деньгах, он может позволить себе, в принципе, ни хера толком не делать. А у Леджера У него ответственность перед детьми Перед женой У него херовая работа Он очень плохо с этим справляется Поэтому его вот это еще держит, мне кажется Ну да, так и есть
4: Ну и плюс Тут вопрос самого Что что им нужно от этих отношений Как они как бы к ним относятся Это мы еще все будем обсуждать И там тоже такие вопросы (связать) Вот. (связать)
3: (связать)
2: Ну ладно
1: Ну ладно если говорить коротко чем все заканчивается то в один момент джиллен хол погибает каким-то ну мы, не, мы точно не понимаем каким образом вот. опиши Ну, Давай я, наверное. Давай ты, наверное. хорошо. У тебя (свят) хорошо получится описывать, точнее, (свят) подробно.
2: В один день Леджеру приходит письмо по почте, ну, потому что они, в принципе, открытками там и общались, и и на открытке написано «погиб». Леджер звонит жене Джилленхола, и та такая отстраненная вся говорит, мол, типа, да, он ехал по дороге, у него сдулось колесо, он вылез, начал его накачивать, колесо лопнуло, и кусок диска ударил в лицо Джиллен Холла. <свят> Тот упал и захлебнулся собственной кровью, потому что очень долго никто не приехал. <свят> да. но, но при этом Джилин холл э, в своем. Ой, Джилин в своем воображении рисует, будто Джилин Холла убили гомофобы. Просто избили его нахрен. Потому но это что... у него еще воспоминания, да. Да, Скорее? у него с одной стороны воспоминания из детства, где ему батя его показал убитого Гея с оторванным членом, и Леджер даже говорит, что мол, типа он практически уверен, что сам отец это сделал. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны, ну во всяком случае мне так показалось история нихера не правдоподобная. Ну то есть. Ну, я думаю, так специально и сделано. Ну, возможно, но просто как бы. Если ну, он только даже на тракторе если... накачил колесо, я не знаю. Диск все равно не взорвется никак а Там, ну, ну, там кусок какой-то обод то диска Как-то так, по-моему, было сказано, нет? Ну, не знаю, в английском было слово Рим, рим это диск ну... Диск, как бы, ничего ты ему не сделаешь Кусок от него не отлетит Никак, вот, поэтому хрен его знает Ну и плюс, я так понял, он ехал На своей машине, не на тракторе, ни на каком Потому что, да, если рядом с тобой Взорвется колесо трактора, ну да, тебя может Убить а обычное колесо машины ни хрена тебе не сделает. Так что, ну, такая очень странная ситуация. И специально плюс... специально оставленная
4: неоднозначность
2: такая, потому что подсказок ни в одну, ни в другую сторону на самом деле нету. Ну да, и плюс отстраненность жены. Потому что, с одной стороны, она вроде и не знает, что он гей, а с другой стороны, она такая отстраненная, мол, типа, да так этому гею и надо. Типа, еще изменял мне.
4: Либо она просто... Ну, в принципе, на протяжении всего фильма у них очень специфические отношения с женой там любви никакой не видать. Она какая-то вечно в делах вся из себя. Он как-то рядом вокруг нее мечется, ничего не делает. Ну, да, она, поэтому она даже там... Там
1: как-то не проявляет какого-то особого, знаешь, эмоций, когда он приглашает не ее танцевать, а какую-то там непонятную Да-да-да. Ну,
3: там
4: как бы есть такая маленькая обидочка, но ничего такого сильно раскрученного. Ну, и да, плюс... Да, да. Uh, ничего... Самое важное, она ребенка ему не давала и не показывала в сцене в первой. То есть, когда у них родился ребенок, Джиллен Холл стоит у двери, и мало того, что его папашу унижает, так и мать сама смотрит только на ребенка, а не на Джиллен Холла. И это как раз идеальный способ показать, что как бы у них любви-то особо нет. Mm-hmm. Вот. Uh, ну и, короче, да, специально оставленная неоднозначность такая. Ну и про сцену ты уже рассказал. Ты же это сделал в эфире, да? Ну, как... Про то, есть... я снимали headway. А, да, это да, в да. Сирии было <смех> Да, <смех> я путаю немножко <смех> Ладно, вот, ну <смех> чё, дальше
1: Ну и, собственно, Леджер решает ä, приехать к родителям Джилленхола Потому что у них там часть его праха осталась, которую вообще хотели развеять над Горбатой Горой Но никто не знал, что такое за, за Горбатая Гора Вот И там он обнаруживает э, Пропавшую рубаху Которую в самом начале фильма Он еще говорил, что он, кажется, забыл на этой горбатой горе И и пропавшую куртку Которую э, Джиллен Холл пытался найти э, Все время э, У себя Где-то в доме Ну, он с женой Жена, когда за кассовым аппаратом сидела Он ходил, где моя куртка, где моя куртка Вот Uh-huh. А, и это вот та куртка, в которой они тогда подрались Когда Леджер не хотел принимать то, что он может с мужиком Вот Там осталась uh-huh. кровь И вот, ну как я понял По вот этим вот сохранившимся рубашкам и курткам он, ну Леджер понял, что Джилленхол по-настоящему Его прям очень сильно любил Что вот он сохрани... Воспоминания о тех замечательных днях Которые они проводили на Горбатой горе Пытался таким образом сохранить uh-huh. Он забирает эти куртки и, Но прах ему не дают, да. он с ними уезжает, собственно, домой Да. Где все приезжает верно. его единственная оставшаяся в живых, видимо, дочка Да нет Да дело, что нет, но я просто такой, а где вторая это вообще все время? То есть вот они ну, были смотри. вдвоем, вдвоем,
2: вдвоем, потом хоп, одна Ну смотри, это младшенькая, и она уже э, выходит замуж Старше mm-hmm. уже наверняка вышло. Ну да, ну просто как-то знаешь, ты потерялся персонаж. Ну да, я согласен,
4: это неаккуратно, действительно, это греть. Согласен, не надо так делать.
1: Она говорит папке, что
2: собирается замуж, он... Мне очень понравилось в этой сцене, батька такой Ай, да, ладно, я приду на свадьбу, наливает ей вискарь и сажает за сажает машину, я такой, молодец. Набухал
1: дочь, едь теперь дальше. Вот И последний кадр. Окно, вот эти две рубахи. Окно, по-моему, с уезжающей машиной, да? Эти две рубахи. Ну ладно, просто окно. Две эти рубахи. И фотография горбатой горы. Воспоминания о прошедшей любви, не знаю, или о том, что ну, типа, у геев тоже нормальные дети могут быть нет, <свят> <свят> Которые будут
2: замуж за нормальных парней Тут <свят> довольно символично <свят> С рубашками Потому что когда э- Леджер находит их в доме холла э- Там синяя сверху Белая под ней То есть как будто Джилленхол его обнимает А <свят> в конце фильма Наоборот белая рубашка сверху А синяя снизу и это была идея Леджера на съемках, и просто всем очень понравилось, поэтому они так сделали. И мне кажется, действительно такой, ну, тонкий. А,
4: шприш да, шприш. Это, это, это красиво, согласен. Вот, ну и последняя фраза, говорит: Icewear нам подсказывает блубелка. Ну и плюс минус это правда, да. Что-то в таком духе произносится. Последние слова, что из серии я буду тебя помнить там, или, или в этом духе.
2: Ну вот, кстати, я не совсем понял последнюю фразу. Он такой я клянусь. Ты что ты клянешься? Что ты
4: там же подвод какая-то была. Нет. Разве? Мне... Mm. У меня как-то абсолютно логично это легло, что он клянется как бы не забывать его, держать в памяти и все остальное. Может, просто видеоряд как бы там сложился, не знаю, но у меня даже вопросов не возникло. Mm. Вот. Mm. Ну чё? И вот дальше начинаются интересные вопросы. Типа, стоил ли фильм того? Первый вопрос. Mm-hmm. Второй вопрос. А должен ли быть фильм про геев? Третий вопрос. А нахера делать кино про геев? И вот так вот все, 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 вот это можно обсуждать очень долго. И в конце концов, самое-то главное, ну, типа, объективно фильм-то как? Нормальный или срань? Uh,
1: фильм Uh, скажу с я да? фильм в целом-то нормальный и даже довольно красивый то есть по крайней мере вот первая его где-то четверть она прям очень круто снята мне понравились mm-hmm. пейзажи ты понимаю, на натуре скорее всего снимают ну сто процентов должны быть на натуре снимать на
4: натуре ну, слушай там там очень спорный момент ну, я да, не там знаю там. как это сделали именно в горбатой горе это небо небо что... да компьютерная <говорит> графика компьютерная, да? Ну, да, как
2: овцы, и
1: овцы, собственно, так, собственно там в одной из Овцы... Сцен.
2: Ну, овцы не все, но да, там у них 700 овец было, по-моему, настоящих, а надо было 2 500 где-то для фильма, и они дорисовали. Да. Это единственные компьютерные эффекты, которые есть. Небо и овцы. Да, но... Okay. У
1: меня личная проблема не, даже не в, не в том, что тут гей. Да хрен с ними, с этими геями. А, у меня... Просто сам, сам, сам вот этот жанр вот этих вот ми- мелодрам, драм, он несколько не вызывает меня восторг, потому что они такие медленные. Они такие какие-то тут неспешные, неторопливые. И, и порой заканчиваются как-то вот, как мунлайт Как будто бы вот...
3: Ну нет, здесь заканчивается, здесь как минимум, в отличие
1: от Moonlight, здесь заканчивается как минимум, да, каким-то вот, ну, пройденным этапом персонажа, угу. да, один там умирает, второй вот ну, как-то переживает э, и принимает э, с- себя и смерть своего партнера, но просто мне было немного скучно смотреть этот скажу вот так сразу. Но... И не и, потому что гейская тематика довольно быстро, ну вот такая ярко выраженная, сходит на нет. Вот После того да, они возвращаются да. с этих гор Там в принципе гейского-то толком Ну вот поцелуй один разве что И все, они там потом скачут там Подмываются угу. максимум Ничего больше а, Так там именно все про отношения Но вот как-то Л- Лично я такое ну, С трудом перевариваю Это лично м- мое такое мнение Не в претензии ничего
4: Вот, Вот, но как бы, да, но объективно, объективно, это нормальная драма, обычная. То есть, с точки зрения всех сценарных конструктов, опять же, вот к Мунлайту масса вопросов у меня, как у сценариста. Здесь никаких вопросов нет, здесь все понятно, действительно, здесь тема отработана от и до, причем вопрос, на самом деле, достаточно хороший, и вот мне показалось, что сама тема гейства этому фильму реально нужна. То есть... По большому счету, это обязательно должен был быть Техас с ковбоями, и обязательно хорошо то время, когда это было колоссально неприемлемо, потому что фильм посвящен как бы не действу самому по себе, что роднит его с Мунлайтом, а как это правильно сформулировать? Нет, не притеснению, э, некому аспекту себя, который ты не можешь принять. Потому что весь конфликт Леджера на протяжении всего фильма исключительно в том, что он не принимает эту вещь внутри себя, и он с ней борется, он как-то с ней сражается, ему из этого херово. И, ну, то есть это, это основной мотив на протяжении всего фильма. И, ну, к такой к чистой, полноценной любви он приходит только там в конце. Потому что он как бы Джилин Холлову, миллион раз говорит, «Да поехали, уже забей на все, запремся на ферме». Но как бы Леджер такой «Нет». И вот эта вещь, которая как бы, она твоя, это твое дело, но оно тебя грызет из-за внешних факторов, из-за какого воспитания еще чего-то, как бы стандартный конфликт с самим собой, о чем мы еще сегодня будем говорить во втором разборе. он как бы, вот основная тема фильма. И к чему я это? К тому, что реально, если бы это, ну то есть этот фильм мог быть про Капрофила, например, и mm-hmm. это было бы тем же самым, потому что ты такой, что за херня, мне только что
3: понравилось. Нет, вообще. Да. Зачем?
1: Есть, а, это не мог быть фильм, например, про измену супружескую, потому что да. не, таку- не такой сильный был бы эффект, не было бы вот того прям грязни внутри персонажа, mm-hmm. потому что измена, она как-то, ну, была бы, в принципе, приемлема для него, как для человека, потому что, ну, же таки тоже с девушкой, да, она, наверное, кр- ну, красивее жены, например, была, да, поэтому ему ну, как да. бы было бы более-менее норм. А вот именно что, ну, то есть, надо было перейти какую-то границу для человека, чтобы он себя потом в течение всего фильма как-то грыз вот, этот, вот этим вот переходом какой-то границы да. прям, очень-очень И... такой табуированный, я бы сказал.
4: Именно так.
2: Ну, здесь, во-первых, нету как такового притеснения геев, потому что большинство людей, которые выясняют, они не знают, как к этому относиться. Леджер не знает, как к этому относиться, жена не знает, как к этому относиться. И, ну, все, короче, в непонятках. Более того, Димон сказал, что тут номинировали Леджера и Джиллен Холла на Оскар. Тут у него семь номинаций на Оскар, и там была еще и... Uh, по-моему. Э- yeah, жена
4: его, жена Леджера. Uh, да,
2: DC. да, и modelling. она выиграла. А, нет, не выиграла, да, она номинирована была. И она, кстати, на тот момент встречалась с Леджером. Было забавно. И сцена, вот когда они целуются...
1: Она не знала, что фильм про геев в этот момент.
2: Нет, она специально попросила, короче, их целоваться при ней, чтобы она смогла сыграть адекватно. Okay. Вот. Но первые несколько раз она, она смеялась, она не могла вообще воспринимать это всерьез, потому что пацаны немножко переигрывали, но в итоге смогли, и вот, ну, ее номинировали тоже, мне кажется, далеко не зря, потому что вот она это непонимание очень хорошо отыгрывает, но тема измены здесь тоже присутствует, потому что леджер ревнует ревнует Холла, когда тот говорит, что бывал в Мексике, а в Мексике... Там вот для этих... Плюс я не совсем понял сцену, когда э, Джилленхол приезжает к Леджеру, уже там ближе к концу фильма. Тот уже развелся с женой, но у него две дочки в машине сидят. Mm-hmm. И тут такой типа, не чувак, давай в следующий раз, а то я с дочками вижусь раз в месяц. А, и там... Я битка такая прям. Нет, сзади просто машина проезжает. Джилленхол на нее смотрит, и на этом делают акцент. И такое ощущение, как будто, блин, у Леджера тоже кто-то к нему должен был приехать. Но чисто логически у Леджера никого не было, кроме Джиллен Не, Нет, ну это
4: не вписывается. Конечно. На
2: самом деле здесь э, очень
4: возможно, что просто херовый монтаж. Потому что вот монтаж у фильма полное говно. Я прям сидел, и некоторые склейки у меня кровоточили глаза, потому что, знаете, нам показывают, грубо говоря, ну такой полузатылок Леджера, я не сделал этот кадр, к сожалению, не успел. Э, полузатылок Леджера и Джиллин Хол, который ему в спину что-то говорит. Леджер вот с таким наклоном головы. Потом показывают лайджи, который стоит вот так. И потом обратно тут же возвращаются вот на этот кадр с такими... Я такой, что? Причем он прям в левой части постоянно остается. И это настолько бросается в глаза. Там есть некоторые склейки между сценами целыми. Потому что, ну, например, есть планы, которые не клеятся между собой. Это вот если вы показываете два кадра с, одинаковым, с одинаковой крупностью человека общих. И вот если вы показываете два плюс-минус похожих кадра, где размер человека один и тот же это прям ну, плохо воспринимается mm-hmm. мозгом. Здесь такие склейки есть. Это такой куда, кто? Какой криворукий мудак это монтировал? И зачем, и почему? Ну то есть, э, прям там месиво было. Я, скорее всего, по... скорее более охотно поверю в то, что просто тебя пляп сделал. Я Но... видел много
2: очень. Стоп, посмотри, а, и... а если там взяты два одинаковых ну, ракурса, да, и размера, это не косяк, как бы режиссера.
3: Он так сказал
4: снять, нет? <смех> ну, на самом деле, такие вещи Очень сильно на постель меняются То есть, ничто не мешало Например, да Смотри, там сцена заключается в чем Они выходят из клуба и показывают Потом, как дочь Леджера Сидит на Пароде дома И плюс-минус, никто не мешал начать эту сцену С какой-нибудь мелочи, типа там она Волосы поправляет, там крупный план Ее глаз, а потом показать общий То есть, можно было перемонтировать по-другому То есть, как сняли, это далеко не показатель. Отснятый материал совершенно по-разному можно вывернуть на
2: посте. Ок. Слушай, а вот еще такой вопрос. Масштабирование картинки. Это вот тоже делается уже потом?
4: Кроп в смысле?
2: Ну да, да, да. Или сразу снимают с прицелом на то, вот сколько, какой примерно кадр будет?
4: Слушай, ну это разные варианты, но по опыту мы на съемках очень часто просто такие сидим... Что снимаем? Ну, давай в 4К, просто чтобы была возможность кропнуть, если понадобится. Вот, вот мало ли на всякий случай, чтобы иметь подстраховку такую. Okay. Как это делается? Ну, как в 2004 году, наверное, они просто снимали, потому что там кропать было очень сомнительно. Только с, с Диманом в 2005.
2: Тем,
4: 2005, да.
2: А, вот, ну и возвращаясь ко всему этому «Оскарам, не Оскарам», режиссер получил ну, звание лучшего режиссера в том году, И был вопрос в комментариях, поверили ли мы в вот эту их любовь. Я поверил, ну потому что, вот опять же говорю, как-то смирился с правилами. То есть я не могу это принять, потому что я этого не понимаю, я не понимаю этих ощущений. Но как бы видя то, что происходит, видя переживания и как это все разворачивается, я в принципе в это поверил. А, поэтому я считаю, что Леджер как бы должен был взять Оскар в том году. Потому что он прям затащил охереть как. Вот ему веришь вообще в любой сцене, в которой Слушай, он есть. а
4: кто его обошел-то? Интересно. А, да? сейчас, я, сейчас я посмотрю, ты пока продолжай а,
2: говорить. А на его фоне просто немножко проигрывает Джиллин Холл. Несмотря на то, что сейчас он уже вырос до охеретельного уровня, вот mm-hmm. в их как-то отношениях немножко я... Джиллен Холлу верил меньше, поэтому вся вот эта их любовь, меня немножко как-то, ну... Не, Хол... не столь убедитель, Анна. Он, он весь
1: фильм почти ходил такой, знаешь, с морда какого-то улыбающегося простака. То есть, у него вообще по жизни такая какая-то, вот, знаешь, вот, лицо такое, как, ну, не знаю, знаешь, такого милого песика, да, Игорчева. То есть, если Леджер, видно, прям страдает, прям у него там, да, голове просто какие-то догматы рушатся. Что да как-то ходит такое все время?
4: Не, ну у него роль такая была. Не, что? понятно, у него был дело, но... такой. он
1: такой. В... но он в принципе такой, если честно, ну, сам сам актер. То есть я помню, но что в этом купил, в исходном да. коде вот он тоже мне казался таким вот типа, а что, кого, таким.
4: Ну, ладно. А, обыграл тогда леджера Филип Сеймур Хоффман с никому неизвестным фильмом Капоте. Mm-hmm. Я. Наугад говорю, что это никому неизвестный фильм, потому что он неизвестен мне.
2: Да, я тоже не знаю. Но актера знаю. Он уже тоже умер, как и Леджер. Это, кстати, тоже одни из таких любопытных фактов, что в фильме Джиллен Хол умирает, а в жизни умер Леджер. Очень любопытно. Это в тривии написано. Но больше меня как бы позабавило, позабавило такое, ну, тоже какое-то совпадение, что, смотрите, Леджер тут играет гея, да? А потом, да. хоп, и он становится Джокером у Бэтмена. Ага. У Нолана. А потом ты смотришь Лего Бэтмена... Джаред Лето. Джаред Лето играет в далском клубе покупателей, тоже ЛГБТшника. А потом, хоп, и Джокер. Мне кажется, ты должен быть геем до того, как стать Джокером. Чтобы глубже понимать. Чтобы глубже
4: понимать. Хорошо. Неплохо. Вот. э, Что я говорю, что я врал-то. Да, я тоже, кстати, поверил. То есть, у меня никаких вопросов не возникло, абсолютно, как бы, ну, нормально, любовь и любовь. Причем, чисто режиссерский, я уже про это рассказывал, сделано очень правильно. У них очень много общих кадров с взаимодействием каким-то. У них э, очень ну правильно выставлены просто отношения все с точки зрения операторской работы и всего остального. То есть, это как бы здорово и окей. Вот. Uh, основная тема фильма, я, как, уже, как я уже сказал, на мой взгляд, маскулинность, вот это ее деконструкция. И вот почему я сказал, что это тот же самый Moonlight, потому что м-м, вот как бы в 2005 году Энкли должен был снять фильм просто про геев. Вот видите, как бы вот он... Мы уже сошлись на том, что гейская тематика здесь нужна, mm-hmm. она как бы работает, и фильм как бы, я говорю, не про это, на мой взгляд, фильм именно про познание себя, абстрактное абсолютно. То есть гейство может заменить на все, что угодно, в принципе. Вот. Но, тем не менее, фильм вызывает некоторый резонанс. Фильм про двух белых мужиков и все остальное. И очень важная тема – это как раз вот эта деконструкция, деконструкция маскулинности. Потому что если бы просто пацан себя осознавал геем, это было бы окно. Но когда хит Леджер, Вот мне очень грязь очень не понравилось, когда он сказал по-моему, мой отец убил того гея. То есть, как бы, мало того, что Хит Леджер сам Супер Альфач осознал, что он гей, да еще у него и
1: отец ему показывал,
4: показывал да. что нельзя. Тот, брат... Я, на самом
1: деле, забыл об этом, и когда Леджер приехал к отцу Джиллинхола, который, знаешь, сидит такой явно понимает все там вот про, да, про ранчо, да, вот, да, да. я такой думаю, блин, а он же, Тогда убил гея, потом такой, так нет, это у Леджера же отец убил гея, блин. А так, а так бы да. многоходовочка-то совпало бы, как хорошо. А вот не его, да. ну
4: вот, ну вот. И то есть Леджер, он как бы осознает вот это все. Еще отец вот навязал, значит, что гейство это плохо. И это вот деконструкция маскулинности, которую в этом году все приписывали Мунлайту и все хвалили Мунлайт именно за то, что это деконструкция нигерской идентичности. И mm-hmm. по сути фильм ну, у критиков заслужил, заслужил свое положение именно за счет того, что это как бы необычный взгляд на проблему вот этой проблему хождения нигерами в цепях и вот как бы что можно ну, да. при этом как, быть, как до этого тоже.
1: было вот собственно с ковбоями, да, техасскими, которые такие, да, типа, да, все... да, то есть
4: вот взял некий максимально альфачный образ и вывернут вот такую сторону то есть как бы здесь даже момент в том, что это возможно не пересекающиеся сферы мужественности и гомосексуализм. Типа как пидоры-медведи. Вот, но... Пидоры-медведи? Ты не знаешь про пидоров-медведей?
3: В смысле,
1: мы про реальных медведей или про тех, которые...
3: Не-не,
4: которые... Ты, поэтому Пидор ты Классификация геев, как пидоры-медведи. Слыхал. Есть такое, да. Да. Вот, ну ладно, вот, я и говорю, и то есть, по сути, Moonlight, он переходит некоторую границу, в том смысле, что это херовый фильм, я до сих пор считаю, он просто слабый, и в нем тема гомосексуализма, она гораздо менее хорошо использована, она там просто как бы есть и все, и она так не роляет, как она роляет, она не занимает настолько центральное и важное место в фильме. Ну вот. Да, но тема да, та там, же самая. там нету
1: какого-то перелома на самом деле прям конкретно. Вот здесь видно, что человек да как-то не может себя совсем принять как Гея, а там что-то под самым всегда какой-то страдающий ходил. ему, в принципе да, не, да, не да, только действие да. ему мешало вот по-моему, если честно в жизни, там в принципе цел, целый букет у него был проблем. Ну может и их. Да
2: Да не, погоди, там же
1: он же только подрочил, что он там ничего не мог подцепить.
2: Не, ну кстати, тут вот забавно тоже, когда жена Леджера говорит такая, слушай, давай в презервативе, а то типа мы детей прокормить не можем. И вот тоже такой вопрос, она действительно про детей, или потому что она боится что-то
3: цепануть? я слушай, как раз
1: про
2: презерватив ты ничего не был ну,
1: по крайней мере, в переводе. В переводе в
4: русском не было ничего. Не было ничего про презерватив, она наоборот,
1: как говорит, типа, нам типа не нужен еще один ребенок, мы не сможем его прокормить. И он такой, типа, если ты меня не рожаешь детей, давай разойдемся. И я как раз сижу такой, а ничего про презерватив ты знаешь Мы вот сидим такие, типа, это вот, да! С те мы времена это не... были презервативы.
2: Они прям говорят про презерватив. То есть она говорит, давай, типа, предохраняться. Он такой... ну
4: вот здесь плачет один Денис Карамышев,
1: значит. мы реально не поняли, типа, они что, дебила? В контрацепции. А я понимаю, они бедные, но вроде не самое дорогое.
4: крайнем случае
2: могли подождать недельку, я не знаю. Вот. Ну, забавно, забавно. Вот, э, да.
4: Ну и больше мне сказать про этот фильм нечего, кроме того, что он красивый, он получил номинацию. А, ну единственное, я ненавижу нахер Энга Ли. Вот этот мужик меня прям бесит. Я не знаю, вот как Гай Германика, только Энг Потому что, смотрите, фильмография у мужика. Градущийся тигр, затаившийся дракон. Халк. «Горбатая гора», «Жизнь пи». Что за херню Где логика? Где связь вообще какая-то? То есть, как бы, исключая Халка, где он реально рубил бабло, он, мне кажется, он все фильмы снимает просто по принципу какого-то вот этого... Uh, необычности какой-то, оскарности вот этой вот. Ну, то есть они такие все какие-то... И Халк, он, он вышел в 2003 году, и мне yeah. кажется, он был ему интересен исключительно как комикс, потому что в Халке там кадрирование комиксное очень активно использовано, и тогда эта тема была не развитая, и он тоже, мне кажется, просто экспериментировал. И просто такой выпендривающийся мужик, который при этом снимает фильмы, которые меня абсолютно не колышат. То есть я прям клал на них, вот на все. Они абсолютно равнодушие
1: вызывают ну, у меня. Халк у него, кстати, помню, это было довольно-таки нудным зрелищем, потому да, что да, все да. шли на Халка. Почему? Потому что это Халк, потому что это вот огромный монстр, который должен все кружить. У него там реально этого ну каких-то кадров с, с самим Халком что-то крушающим. Ты, дай бог, если одна шестая фильма.
2: Остальное это вот тоже какие-то драмы, передрамы этого
3: да, 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 э,
1: да. героя. А Че? Что... Просто...
2: Мне понравилось, ему когда Оскар давали за Горбатую Гору как лучшему режиссеру, он такой mm-hmm. типа: Да, все там, всех поблагодарил. И такой спасибо Тайване, потому что чувак из Тайваня на самом деле. А, и. А Китай, короче, такой, когда новость пришла, что он победил. Китай Да-да-да. просто в свои СМИ такой китайский режиссер Энг взял Оскар, и они его речь благодарственную, они в конце обрезали это, спасибо Тайване, да, и представили
4: да. его китайцам. У них же там очень больная тема со всей этой историей. То есть, если да, кто да. не знал, например, если я ничего не путаю, не лажаю по фактике, что я могу, но примерно как-то так. В изначальном комиксе, комиксе Доктор Стрэндж тайваньский мастер учит его всей херне, но поскольку Китай сейчас очень важная херня в Голливуде, пришлось заменить это, и этого чувака на Лысую Тильду Тиль Свинта, Тиль не упоминать, какое или сменить даже страну, чтобы именно не было проблем с Китаем, потому что у них какая-то больная тема, там, типа как Россия
2: Украина только хуже 10 раз.
3: Нет, вот. тянется уже.
2: Нет, там же почему на Китай все заменяют? Потому что там правила проката в Китае очень хитрожопые. Там ну уже...
4: это да, это да. Нет, там, там не заменили на Китай, там сменили на Бангкок какой-то или что-то типа этого, то есть там не на Китай, а именно на какую-то другую страну вообще. А, да? Да. Окей. Okay. Я вот Strange только что смотрел буквально.
1: Как есть, Тибет, Говорят, да. Тибет действительно Тибет, по-моему. Тибет! Да, Тибет, да, да. да простите. Ну ладно. Нет.
4: Но не суть.
1: Ну да, как, как uh... Гелебрич сказал, он может ошибиться по фактике и, собственно, ну... <laughs> Да,
4: главное, Но... я суть, как бы, истории. Ну, да, тут
1: главна-то суть, а не, не конкретная. Мы же не бомбить да. сейчас будем, что-то, поэтому тут как
2: бы. Можно ошибиться! Хорош! Блин, вот мне нравится, в Праге тут есть церковь, которую разбомбили. По ошибке я помню. Да, потом. Перепутали, да, с Дрезденом. Блин, давайте все-таки поаккурать. Не, вот если будем бомбить, мы проверим в Гугле, кто там с кем.
1: <свеч>
3: <свеч> <свеч>
4: <свеч> ну а, чё, а, да, я тебе, кстати, отправил, там этот
1: а, вот, да, кад... да, сейчас, секундочку, погоди, да, я да, ваши да. вебки на секунду выключу я об этом говорю, но все равно народ от не начнет орать вот так, и да. пускай орут а, я даже сегодня м- один кадр из револьвера вырезал, не знаю ого, ого. вот это мощь,
4: вот это мощь а... Ну что, кстати, да, у меня есть револьвер тоже есть хорошие.
1: Неудивительно,
4: но есть. Вот. Да, продолжая. Да нечего продолжать. У кого-нибудь есть еще последние слова?
2: Последние. Последние слова. Да нет, нет, как бы приготовить. Если вы шли в кино и вам говорили, что это фильм про Кабоев Гев, то ну, вы должны были понимать, на что вы идете. Если вам не нравится, то, наверное, вы гомофоб. Потому а... что в целом-то история показана серьезная, тяжелая. Е, у тебя да? нет этого кадра.
4: Ладно, добро. Но на самом деле, если Валер, у меня проблема, я могу любой кадр там обмазывать часами сидеть. Потому что я просто поэтому рандомно менее натыкаю. Ну ладно. Так, вот, что, Горбатая гора? Горбатая гора. <связать> на самом деле, я понимаю примерно, за что э, ему дали Оскар за операторскую работу. Дали или номинировали, кстати, я что-то, <связать> <связать> не посмотрел на Оскары. Нет, номинировали. Номинировали, Но номинировали понятно, потому что это такой э, небольшой, локальный, э, как бы, вы, выживший. То есть да. ог- вот эти огромные пейзажи, просторные. То есть специально, ну, я бы, конечно, будь я режиссером, взял кадр пошире, то есть вы можете видеть на первом кадре, что достаточно большое пространство экрана занимают главные герои, то есть они прям так хорошо. Тот же Тарантино, например, если вы вспомните омерзительную восьмерку, у него кадр гораздо шире, это делается из-за линзы, это как бы это очень сложно на глаз определять. Вот. Но я бы взял пошире, чтобы панораму поудачнее захватить. Но так или иначе он взял вот такую, и эти панорамы как раз весь фильм и тащит. Потому что, ну, красиво. Ну, тут как бы... Я а заметить,
1: что Натурал Ди Каприо дрался с медведем. А просто убежал от него.
4: Да, ну, кстати, медведи на самом деле не агрессивные В этот момент я так немножко... Не то, что я придрался к фильму, но я такой, типа, не бывает
1: такой. Ну, если он сытый.
4: Ну, плюс-минус, да. Да. Но у меня приятели были на Камчатке, снимали там фильм про рыбу, и он говорит, ты просто стоишь, короче, у тебя медведь там, ну, в 20 метрах от тебя идет. Ну, на Камчатке, я думаю, они там рыбы
1: объеты настолько, что да,
4: ты, да, нахрен да, не да. интересно вообще. Там вообще, говорит, просто стоишь, снимаешь его, он тебе еще лапой помажет. Вот, ну да ладно. Угу. А, Короче, да, прелесть платный. этого кадра первого э, да. в том, что... Первого или второго?
1: Ну, первый давай, ты,
3: ты просто...
4: <laughs> Нет, первый там как бы все стандартно, я устал уже это повторять. Вы видите, что композиция асимметричная, и хол например, лежит примерно по тем же углам, что и холм, что логично, но что-то создает просто линии такие.
1: Сложно на холме лежать не по тем же углом, что Не, ну
4: там, хорошо, давай занудствовать. Значит, вот видишь, он лежит на ровном, но его вторая нога, она скинута так, чтобы проводить параллель вот с той зелененькой границей. Да, ну я понял. Вот, Значит, да, и как бы сам Леджер они как бы, видите немножко отзеркалены по цветам получаются. Леджер стоит в более песочного цвета куртки и он как бы с холмом вот с этим на фоне, а Джиллхол лежит более с темно-зеленым и он на фоне травы такой с лесом контрастирует. То есть как бы это все забавно, это все приятно. Еще можно заметить, что у них лошади по цветах курток
2: на фоне стоят. Ну, Куртки под цвет лошадей.
3: Или
4: куртки под цвет лошадей, кстати. Ну. Да, там вообще на самом деле на протяжении всего фильма используется одна и та же цветовая гамма для них из э, пес, какой-то песочный примерно до конца, и Джиллин Холл какой-то синий примерно до конца.
2: Си- Кстати, там, синий, там забавно, си- они когда эти референсы использовали, чтобы создать там одежду, какой-то главный, главный дизайнер, она там женщина, по-моему, была, и она, короче, какой-то из какой-то книги брала все референсы. А да. в итоге оказалось, что съемочная группа, вся не сговариваясь, пользовалась одной и той же книгой. Ха, как-то у них так странно получилось Ну Забавно. вот, кстати, сейчас
1: я смотрю да, Настоящего Леджера И, по-моему, в как- каких-то, знаешь, вот, журналах Которые какой-нибудь, не знаю, там э, Одеколон мужской Продают или типа того Вот приблизительно такой же дизайн используют Ну, то есть, вот знаешь, который, вот который реклама, где просто должен стоять мужик Типа ковбой Ну да, такой да это потому То есть вот сейчас совсем прям... прям журнальный стоит
4: Да. Вот, давай второй кадр. Второй кадр, вот здесь у меня возникли подозрения, потому что как-то неестественно выглядят облака все-таки. И я посчитал, что, ну вот, Сол подтвердил, что это график и все сделано. Да, облака, они неестественно выглядят в основном потому, что они очень крутые. Прямо они делают кадр вообще постоянно. Вот это можно было снять любую погоду, и здесь даже видно, если... Действительно думать об этом, что как-то неестественно Они не совсем лежат вот. Но, опять же, вы видите, что сохраняются все правила Несимметричной композиции Холмник слева больше холмника справа И при этом как бы у нас в левой части все основное мясо кадра А в правой находится всякая сопля Нафиг, надо что-то другое делать с разборами Потому что уже устал я постоянно повторять одно и то же Давай дальше Да, замкнутый
1: угол там, все дела
4: а, где вот в этом? Ну, ну да, 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 да. Он, разумеется, жмется в стену, которая очень ограничивает пространство. Взят кадр, который прям зажимает его между двух стенок. Плюс он еще, видите, подбит какой-то тумбочкой. И у него пространство в кадре вообще кропаль. Ну и поза, понятно, и сам кадр, но ну, сама да, ситуация... А поз,
1: поза под березу, собственно.
4: собственно. Поза под березу. Береза, на самом деле, добавлена для того, чтобы объема больше было в кадре. То есть, ну плюс-минус, они... М- они могли же сделать это по-другому, и, то есть, как бы поставить камеру у другой стены, но вот вы выбрали именно к этой. А, потому что. Потому что мне кажется, чтобы засунуть, и чтобы. И чтобы. на ландша был такой более параллельный кадр. Ну ладно, это не стыдно.
1: Да, дальше. Теплые домашние.
4: Да, да, тоже все очевидно. Теплые домашние тона нужно создать такую дружелюбную атмосферу, приятные отношения с дочкой и вот лампа, которая светит, она светит им на спины. И пример хорошего использования естественного такого источника да, света
1: дочкой. в кадре. Вот,
2: да, да. С женой, только. С женой
4: только, не с дочкой. А, ну она какая-то очень такая здесь. Ну, Ладно. Обе... Я...
1: Из... Ну, да, да, как бы она тут действительно такая, но кольцо немножко выдает, знаешь.
4: Да, простите, что-то
1: меня переклинило
4: Вот. Плюс обратитесь. Внимание, что на фоне дверь создает mm-hmm. такой типа дополнительный, ну, дополнительный контур, это не просто какая-то серая хрень. Но полностью посадить обоих персонажей под дверь было бы неправильно. И поэтому Леджер сидит как-серединка на половинку, а вот жена уже это, вот там примерно. И чтобы ограничить пространство кадра, слева у нас вертикальная полоса, которая то ли угол, то ли кровать, то ли и то, и другое вместе взятая. И справа у нас какая-то тумбочка, которая тоже как бы такую создает рамочку небольшую. Плюс бокая небольшое Вы видите, справа там видна прям тень, которая вот... Ну, из-за того, что там тень, зрачок потенциально не убегает у глаза туда. Вот. Следующий кадр мне просто понравился, потому что я люблю такие вещи... Красный фонарик подсвечивает Красную кофточку У Энн Плюс он, он, делает, он дает на ее лицо Красный отблик При этом как бы забавно, что На фоне синие неоновые лампы Но при этом очевидно, что на них Со стороны камеры еще чем-то синим Подсвечивают, вот именно для того,
2: чтобы ну, Создавалось ощущение цельности пространства Нет, такого. Для того, чтобы Джилленхолд был голубой Ну, может быть Это а в револьвере она... расскажешь да. Мне, кстати, понравилось. Ä, понравился комментарий какого-то зрителя, говорит: Мне в Горбатой горе понравились две вещи: сиськи и
4: Хорошо. <смех> На самом деле у Анхэтвы очень смешные отношения с сиськами. Они с Холлом снимались в каком-то. Ну ладно, это отдельная история. Не буду долго Там просто очень забавный есть кадр, где она сиську показывает, я все время его вспоминаю. Вот, а опять же, <смех> Все вот... время. Все постоянно каждую субботу. (связывая) вот это просто классика вообще вот ничего проще понятнее, примитивнее придумать невозможно, охеренный кадр с абсолютно правильным горизонтом и именно за счет того, что горизонт правильный, Холмик смотрится прикольно, потому что он немножко искажен. А, ровно нижняя часть экрана, ну треть здесь сказать наверное будет неправильно, хотя она в скидочку, ну, плюс-минус. Она ну, я, кстати, под землю и
2: небо большое. Да. Еще мне, ну в целом мне несколько какие-то диссонанс вызывает. То есть фильм красивый, но блин, он красивый, потому что природа красивая. Тут ну, да, 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 ну, да. То есть это просто натуральные съемки, я вот сейчас в горы ездил, охереть, там куда ни глянешь, там везде красиво, снимай где хочешь, под любым углом, оно все равно будет красиво,
3: реально ну, под любым не, сов- углом. не
4: совсем так ты так говоришь, потому что у тебя поле зрения 180 градусов слева ну слева направо, а в камере оно не так все-таки.
1: Да Все ну, равно камеру вот. поставить правильно все-таки надо,
4: да. Но я понимаю тебя, да, прекрасно. Это прям натуральные съемки. Здесь нет ничего сильно выдающегося во всех сценах, где есть квартира. Вот, например, на щелкните на следующий. Это обычная реалистическая съемка, где высветлено все. Самый такой ну простой способ э, все равномерно подсветить, чтобы ничего контрастного не было. Нам, кстати, писали, что это очень крутая сцена, когда Холл проявил мужественность и поставил Батю на месте, ну, на место. Она, Но к чему она дешев...
1: ведет непонятно, если честно. Не, она
4: понятна, к чему ведет. То есть там не... как бы на протяжении сюжета у них рождение идет, Ле... то есть Джилленхолл он изначально педиковатый мальчик и заканчивает он как раз очень состоявшимся мужиком, именно как личностью ну... а Леджер наоборот, он начинает мужиком а потом заканчивает пятиковатым, признавшимся ну... мальчиком
1: я не знаю, Кстати, вот э... если у Леджера видно на то у Джилленхолл, ну вот здесь как-то, это вот единственный момент, где он переламывается, а потом он, по-моему, ведется себя абсолютно как и вел
4: Слушай, ну не знаю, я наоборот очень видел, у него там как да? бы он
1: ну, рассудитель.
2: Я, как гораздо, я как-то не заметил. Ну, окей, ладно, ну, положим Такое субъективное. Кстати, если вернуться на прошлый кадр, там где uh-huh. природа. Блин, вам не кажется, что он налево завален? Коровы а это перевешивают. Коровы, да, тяжелые просто.
4: Но, кстати, с точки зрения.. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но нет, не завалил. Он тогда должен быть перегружен, тогда там должно быть еще какое-нибудь дерево, еще должно быть там какие-нибудь кусты, гора, и тогда было бы действительно перегружено. А так, ну, нет. Ну, только, и, как, ну, если, знаешь, это...
3: вот, вот если
1: как, вот, представить весы, то как будто бы вот, он, он все-таки налево, они а перекладываются.
4: Это из-за вот этого, из-за горизонта немножко искаженного, из-за кривой земли. Земля кривая просто. Вот, ну ладно, а этот кадр... Ничего в нем такого, просто я как раз хотел о том и сказать, что абсолютно стандартно, прям вот ничего интересного здесь нет. Единственное, что занавеска задернута посредине дня, и вы видите, что она абсолютно белая. Это сделано потому, что это не просто занавеска, это полупрозрачная занавеска, такая специальная, она... Ну, это такая схема освещения, то есть, грубо говоря, полупрозрачная пластмасска. Если ты на нее херачишь со всей силы, силы прожектором, то свет рассеивается по всей пластмаске равномерно и начинает равномерно расходиться. И вот именно здесь со шторками то самое сделано. Там, скорее всего, стоят два очень мощных прожектора, которые херачат во всю шире в эту занавеску, и она рассеивает свет э, бал, ну, так, очень ровненько, не создавая четких линий, контуров и всего остального.
1: А еще ты мне сказал про, про них. И я что-то забыл упомянуть, что меня не совсем. знаешь, я не совсем сильно поверил, что они вдвоем постарели. Да, да, я. 20 просто... лет прошло там! А они вот реально, причем там видно, что вот что-то они там постарались, какие-то морщинки, что Леджер, вот мы заметили, сидели и на них говорит, слушай, видишь, что Леджер, когда сидит в этой, он куртка вот так вот воротник и пытается прижать так, чтобы морщины появились на лице, вот он специально сделан, придерживает так, чтобы появились, потому что реально нет ощущения, что 20 лет прошло.
4: Реально нету, согласен. Ма-
2: ну они, конечно, да.
4: Какаха вообще. так, ну,
2: так бакенбардами даусами попытались Ну вот да, делать. там усы
1: приклеили и все. Ну бакенбарды
2: еще, у них вот какие-то эти, ну или как это назвать. Не совсем бакенбарды, это продолжение волос, но они намного больше стали.
1: Да, Вот следующий кадр, по-моему, про то и есть, кстати, Вася. Ну да, какой-то вот из таких вот, да, он прям сидит такой. Давай, ну давай, делай мне морщины. Да, ну да, <свят> а,
4: вот этот хороший кадр, потому что, м-м-м, скорее всего, костра там нет, потому что, ну, это должно быть очень костра
3: Кострата
2: нет?
4: Костра-то нет, и просто... <свят> Я теперь понял о чем-то, хорошо. А, и просто вот там, в районе костра поставили теплый источник освещения, который херачит себе ему на лицо. Вот Это можно понять по бутылке, в которой ну, не совсем того тона отблеск получается, это как раз ну, достаточно палевно, на мой взгляд, ну и в целом остальное просто естественный свет, мне единственное непонятно, они должны были снимать эту сцену очень быстро, потому что это прям сумерки-сумерки и вот на эту сцену, мне кажется, у них было минут 15 в день, может быть 20 там, ну хорошо, ну, ну 30. Но в любом случае сделать сцену за такое время, это прям надо очень сильно постараться, особенно там диалог хороший. Поэтому тут прям уважуха, потому что клево. Mm-hmm. А, и все. И все. И все, да. Yeah. Ничего такого. Фильм взял только за планы визуальные. В вот. общем, вот как бы...
1: И... Кадры. Ну, делали.
4: природа, природа, природа. Yeah. А, в этом, в этом. А, да, да, ну и про фильм я все сказал. Мне в целом, как бы, норм. Нормальная история, Вот и до, мне понятно, сделанная mm-hmm. по сценарным лекалам, достаточно приятная, в том смысле, что интересно смотреть за преображением героя. Но, как бы, и главное, что тема гомосексуализма здесь реально нужна, она работает, она не доминирует, не превалирует, не вызывает отторжения, не эксплуатируется почем зря. А в Мунлайте там какое-то непонятное. Ну mm-hmm. вот.
2: mm-hmm. Ну, и у фильма 8 номинаций на Оскар, 3 из которых он взял. Три из которых это режиссура, лучший адаптированный сценарий и лучший оригинал-скор, ну то есть музыка. И это взял Густаво Санто Лалия. Я думаю, действительно, Last of Us какой-то играет там постоянно, когда... Причем, как в
1: одна и та же мелодия просто, все драматические моменты на вот это вот... Да, еще
4: вы знаете, вот с этой мелодией у меня были проблемы, потому что вот я такой сижу и... Слишком гейская мелодия. То есть она какая-то прям... прям вот, вот мелодия прям, простите, какая-то пидорковатая. Я вот до сих пор не могу. Вот может потому что я как бы знал, чего я с фильма ожидаю, но мелодия мне прям давила немножко на мозги. Так. Сильно слащавая.
1: Но, но если да. с горбатой горой все понятно, то давайте переходить но, к тому, где далеко не все понятно.
4: Сначала. Но сначала... Но сначала... Солод... Да. Расскажи, как у нас там дела с
2: Натилкой. Ну, ТОП у нас чуть-чуть изменился, потому что была там цельнометаллическая оболочка, но она вылетела на третье место, потому что сейчас лидирует Психо и Пинг Флойд Дэ Волл. Добро! Остальное все перед вашими глазами, но вы можете изменить ситуацию... Добавим что-то... <свят> на например. Да, Ну на самом деле... <свят> фильм мечты,
4: он... реально, я ничто из топа не хочу там посмотреть.
2: <свят> ну смотри, если мы э, донат от Хайдру закинем, то мы можем в следующий раз Гамункула <свят> смотреть. Он вылетит на первую строчку. <свят> <свят> Нет, давай
4: не будем. <свят>
0: я готов к этому, да?
4: <свят> к этому нужно быть морально готовым такое.
0: Кто вам говорил, что револьвер от фильм, фильм отличный? <свят> Ирония судьбы или с легким парлом? Оригинал. Спасибо,
4: Вандер Мир. Спасибо. Спасибо. Пора разобраться, стоит ли... Хоть Оверхайп посмотрю. Вот это
2: да, да. Стоят ли эти оверхайпнутые советские комедии того... Потому так, что... Я добавляю. А что ты говоришь? Кто говорил, что говно? Я говорил, что говно. Это а... не я.
4: Это, говорит, War Section спрашивает. Кто там говорил?
2: А, War Section. Так, да, я, я поясню. Ну, в общем, ситуация, к сожалению... Ну или не к сожалению, не знаю. Короче, по-моему, меня клебра укусил, потому что со второго раза мне револьвер зашел. Я не знаю, как, что и почему, но с первого раза мне не понравилось категорически, наверное, потому что я ожидал чего то другого или, я я не знаю, но плюс я тогда был намного моложе, и это тоже как-то сказалось, но со второго раза, э, и, во-первых, кстати, я не говорил, что это худший фильм Гая Ричи, потому что худший фильм — это унесенные я его не видел, но я доверюсь людям, которые так говорят... Поверь
4: мне, мы тут готовили к топ-шоу, это вот. прям
2: так... Вот, видишь, значит, вот. я не говорил, что он худший, просто он слабый. Ну, в смысле, дня, ладно, сейчас он мне понравился больше, но в моем просто понимании «Карты, деньги, два ствола» — это один из моих любимейших фильмов вообще. Просто потому, что я очень люблю этот жанр, поэтому у меня в топ-10 фильмов э, там три или четыре будут э, криминальные комедии. Просто потому, что вот жанр прям обожаю. А потом Snatch, который, я считаю, даже несколько лучше, чем «Карты, деньги, за ствола». От, охерительный. Потом вот эти «Унесенные», которые я не Стрэнт смотрел. DVD. Да, я смо- не смотрел и не буду. И «Револьвер» — это вот как бы возвращение... Ну, такая, как бы, в бандитской тематике, но оно серьезное И поэтому мне все равно оно вкатило меньше. А вот «Рэккенролльщик» — это уже возвращение Гая Ричи, которого я люблю.
0: «Приветы. Набрать и блюз». «Спасибо Привет. большое, Маврикус. Привет. Слушай, Сейчас, ну поп- вот
4: здесь я прям сразу начну, короче, кидать в тебя чем-нибудь, потому что ни хера фильм не возвращение к бандитской тематике. И вот тоже нам пишут в чатике, что э, револьер очень хорош, чтобы знакомиться с фишками Гая Ричи». «Нет». Вообще никаким местом. Нет. Лучший фильм, чтобы готовиться с фи... знакомиться с фишками Ричи, это карты ⁇ Деньги ⁇ два ствола. А потом посмотреть, как они работают в большом куше. То есть первый познакомиться, второй посмотреть. Да. Все.
1: Потому что Револьверс... ну, Гаеричевского здесь, ну как-то, ну нет вот этого, вот, значит, какой-то ди- ди- динамики, можно сказать, Гаеричевского. Он... Нет.
2: Здесь да. нет как бы привычных его вещей, типа охерительных персонажей, типа... Потому что здесь в фильме запоминающийся персонаж, он реально, сука, один. Да, это очкаф. сортировщик. Угу. Но ну, это сортир.
1: Плюс-минус, да? Прям плюс, такой, минус, прям да. выделяется вот на фоне всех остальных, только он, наверное.
4: Да, угу. да, это да. Но опять же, потому что фильм не про то. В принципе, в этом фильме нет у конструктов. То есть у Гая Ричи всегда много персонажей, которые переплетаются между да. собой. Есть, нету. А- нет, абсолютно лидерейная
2: история. Почему есть персонажи? Не,
4: не настолько. не вот этого нет вот комплексной мазни все-таки, которая всегда там 12 действующих лиц, и причем ты не можешь понять, кто из них главный, как правило, у Гая Ричи. Mm-hmm. Просто тот, кого первого тебе показывают, но в Большом Куше, например, я не согласен, что стоит там с приятелем главный герои, они, ну, там еще вопрос с Брэдом Питом можно поставить mm. не он главный герой, ну, то есть...
2: Нет, я не знаю, у меня нет вопросов, там, мне кажется, все-таки турецкий ну, главный, то есть...
1: Какие-то, знаешь, там все-таки привык, что у Рича там постоянно какие-то врезки бывают, какие-то вот резвые перемонтажки, когда там вот, ну вот, например перелет в Лондон, там, хоп-хоп-хоп, ну, да, да, да. Нет, здесь ну такого нет. Вот именно таких, даже даже режиссерских каких-то вот конструкций, которые вот он использует, даже визуально, они здесь, ну, не так про... либо очень слабо проявляются, либо их
2: вообще нет узнаваемых. Я говорил не про это, когда сказал, что Гай Ричи возвращается. Я именно про бандитскую тематику. Здесь все-таки, ну, это криминальная история. Даже если мы будем ее рассматривать более широко. А, ну, и... если ты это
4: об этом, ну как бы ну, этим... вот слово, слово, слово возвращение, это вот если сейчас он снимет рок н 2, это будет возвращение. Нет, ну, а да, тогда... я согласен.
2: Да. Но это было как бы, знаешь, вот как бы. Вставание на нужные рельсы. Хорошо. Ладно. Я могло сразу... чувствоваться таким. Ну, по трейлерам. Но фильм, да, он, разумеется, совершенно другой, и в этом, мне кажется, его одна из даже проблем, потому что люди были к этому не готовы. Я прочитал, у него 25 баллов на Метакритике, там всего 21 статья, я прочитал где-то 4 из них от, ну, таких каких-то там громких издательств, типа Голливуд Репортер и что-то такое, и все вставят в претензию, что фильм псевдофилософский и пытается показаться умнее, чем он есть, и это не то, чего ждали от Гая Ричи, потому что мы привыкли к криминальные смешные комедии.
3: Не
1: Все я. правильно. В Т- этом Т- как точно раз та проблема. Же самая ситуация у меня была в кинотеатре, когда я смотрел, когда мы пошли. На Гая и самая Ричи.
4: Ситуация... Да, давай.
1: Когда мы пошли на Гай Ричи, всем, всем тогда еще, по-моему, в школе это все-таки были, и мы как раз видели и кар деньги до ствола, и снычики, вау, револьвер, оно еще называется револьвер, ну то есть вы поняли, да, бандюки, револьвер, сейчас там будет. И такие сидим. И что-то сидим. И, короче, единственное, что я запомнил, это, что были... Ну вот, знаешь, вот, до сегодняшнего дня, что я помнил из фильма, что там были моменты э, с анимацией из Runaway, ну, пиндуловские, да, и вот момент с падением на дробовик, потому что он был забавный прям.
3: Потому что вот этот как раз
1: кусочек, это кайорический кусочек вот с падением на дробовик. Я запомнил только...
2: Марка Стронга, потому что, блин, ну вот это единственный персонаж, который действительно врезается в память. А, и проблема была, Погоди, в чем Стоп, При... это был Марк Стронг. Я этого не понял. Да, да блин, Марк Стронг, часто шуричи.
4: Ре... Но ну, я не узнал его. Очень забавно. Я не узнал. Я... Причем меня еще спросили, где я видел этого актера.
2: Я такой, я не знаю, я нигде его не видел.
4: Просто ноу-нейм.
3: Круто!
2: Ладно. И как бы, ну, возвращаясь, э, и при первом же просмотре, ну, я сразу понял, что вот эти два чувака слева, это, ну, которые на постере слева, что вот про них рассказываются. То есть тебе просто первыми же словами об этом говорят. То есть и и когда их показывают, но у меня вообще никаких не было. То есть для меня это не был твист. Он для меня просрался. Я уж не знаю, либо потому что мне повезло догадаться, либо потому что он в целом не работает.
4: Ну, Но... либо потому, что он особо и не
2: твист. <laughs> ну, на самом деле. Да. Ну, как сказать, он как бы нужен несколько для восприятия. Но, опять же, если вернуться к первому просмотру, я смотрел это как э, криминальный триллер. И был а, не ты прав ну, не пытаясь искать каких-то аналогий и прочего, то есть просто вот, ну, фильм ну, про бандюков. Как
1: искать, Келебрыч, он был неправ. Он, как зритель, был прав, потому что создавалось ощущение именно того, что мы идем на Гайричевский фильм. Поэтому, как зритель, он не может быть неправ, что Но, он смотрел. И смотри,
2: а, я сейчас пересмотрел и... трейлер, mm. трейлер тоже как бы готовит тебя к чему-то такому, что это будет, ну, ну гангстерская, есть... гангстерская разборка. То, что в ней надо копаться, ты понимаешь, ну, во всяком случае, я понял уже После просмотра, реально после первого просмотра. Но проблема в том, что я не захотел смотреть его второй раз. И в этом, как бы вот, мне кажется серьезный вообще изян этого фильма. Его не хочется пересматривать. Во всяком случае, мне. Слушай, ну это тебе, потому что
4: сразу, как только я посмотрел револьвер, я... Это было лет, наверное, в 16, типа того, я такой, вау! Какого хера только что произошло? Бегом разбираться. Я знаю, что он... Половина разборов в интернете, которые есть, они начинаются с фразы «Я посмотрел револьвер и побежал разбираться», потому
3: что ну, это
1: чисто Ну вот, вот тут две, два, может быть, подхода. Один человек постоит такой «Вау, я ничего не понял, пойду разбираться», а второй «Вау, я ничего не понял, какой-то фильм говно, если честно». Говно, и ты, а ты не идешь даже... разбираться не потому, что, знаешь, вот типа «Я тупой, дурак, и мне неинтересно», просто думаешь, что «Да тут нечего разбираться, просто сняли херню». Ну, вот как бы вот такое может нас... быть. Не,
4: слушай, ну настолько, настолько ничего не понять. Это что-то феноменальное <сёк> должно быть, чтобы прям сняли херню. Ну, это сказать... прям, по-моему, тупнем надо быть. Ну... Я понимаю, можно не заходить разбираться, потому что, типа, хлал я разбираться в этом фильме, что ну, тоже... вот, проходили <сёк> я с Нистом говоря...
1: Ну, типа того. Нет, понимаешь, вот как, когда тебе 16 лет, ну, там, или сколько мне было, наверное, где-то около того, того же возраста, и ты идешь на фильм Гайричи, видишь вот это, тебе не хочется ни в чем разбираться. Тебе кажется, что что-то он снял не то, что, что я от него хотел, и мне даже не хочется смотреть. Ну, вот это, то есть,
4: это характеристика, скорее, человека, чем фильма, вот к чему мы приходим. Но... Не, но
2: в целом, да, потому что я говорю, опять же, я читал статьи, и там действительно некоторые вот с таким подходом, они такие, я пришел, посмотрел, херня какая-то, еще в ней копаться я не буду, типа, ну, нахер надо. Как в а... с Праймер, например. Ну да, но вот в Праймер мне хотелось пересмотреть «Револьвер». А Тогда мне не и... хотелось пересмотреть «Праймер». И кто прав? Да никто, никто не прав. все вот именно. Поэтому хватит меня говнить. Нет, я тебя не говню. говню. А... Нет, здесь... за это нет. За Тут еще есть вот еще какая, ну, несколько обманочка, что ли. Фильм называется «Револьвер». Сука, он нихера не «Револьвер». Тебе... Ну, то есть, я даже... Мне было любопытно, как Почему именно такое? правильно расшифровать название. И мне очень понравился один комментарий чувака, которому явно фильм не понравился. Он говорит: ну, револьвером назвали, чтоб ты думал, что фильм про пушку, хотя на самом деле это двухчасовая Нудятина. Чтоб ты думал, что это типа боевик, а это двухчасовая Нудятина. Да, на самом
4: деле Гай Ричи говорил про название, это не читал? Нет. А что он говорил? объяснял. Он говорит: спрашивает, почему фильм называется Револьвер? И он такой: Ну, вы знаете, как бы я вот всю жизнь не понимал.
0: Тенсуем на бы
4: а, так вот, а, значит, что? И Гай Рич такой, знаете, что меня всегда удивляло? Почему за всю историю кинематографа никто не назвал фильм Револьвер? Это же херенное название для фильма. Ну и второй аспект то, что вы крутитесь в игре, как в барабане револьвера, и это как бы выстрелите, ну как но исходная предпосылка, просто потому что уж крутое название для фильма.
1: Окей. Да. Не для того, только фильма. фильма. Но крутое. Но, тем не менее. Собственно, я, наверное, немножко поясню такое свое отношение к подобным фильмам. Мне всегда очень сложно понять, все-таки бывает, в каких фильмах стоит копаться, в каких не стоит. И поэтому у меня всегда бывает э, такая серьезная проблема с пониманием, наверное, такое, знаешь, зерна фильма заложенного, то есть основной идеи. Ну, Я тебе сегодня это уже писал, что когда мне, не знаю, под открытым текстом скажут, Вот, как яйцо Ангела, это про религию. Все, копайся в сторону религии, потому что иначе начну копаться в сторону беременности. И, как бы. И тоже найду тому подтверждение. Так и здесь, как только мне сказать, что не смотри на это как на криминальную, да, какую-то историю э, с э, обманками, ну там, типа, с обманками друг друга, да, а а смотри на это, как на, ну, в данном случае, развитие личности, да, историю развития личности. И вот тут я начинаю находить вот, а вот она аналогия, вот она аналогия. То есть, ну, вот у меня проблема всегда с позиционированием себя в начале фильма. Если задать какую-то основную идею, я, начну, я смогу ее развить. Но вот как-то вот есть такие проблемы. Что здесь нет? Не
4: учись, <laughs> потому ну, что в фильме, ну, по-моему, достаточно очевидно. Вот здесь. Ну вот она достаточно
1: очевидно, понимаешь? Вот. Я понимаю.
4: Вот, и вот в этом как раз проблема, потому что реально фильм нихера непонятный, это нужно признать, для первого просмотра это просто каша, месиво взрыв башки и все остальное, а Гай Ричи считает, что он снял простое, понятное кино, и типа я вообще не вдуплю, почему все называют его сложным, оно типа изи, и почему так, это мы еще поговорим, но в топ-шоу мы это уже упоминали, кто-то может смотрел,
2: знает. Вот, Но, кстати, насчет простоты, э, почему в России в целом плохо прокатился рок н ролльщик Знаете официальную версию? Нет. Слишком много персонажей, слишком сложная структура сюжета.
4: Это что за официальная версия такая?
2: Кто? Ну, ее гоблин так сказал. Гоблин его прокатывал, и он сказал, что люди не воспринимают, потому что слишком сложно. Да пошел он, типа, да, что, что за смех? Хотя... Нет, серьезно, Димон, я, я склонен ему верить. Хотя,
4: Хотя... возможно, да. Я, я уже когда сначала наорал на него, потом подумал, что... Зная просто среднюю категорию людей, которые вообще ходят в кино, но...
3: Да, да а
2: теперь вас... представляешь, насколько тогда для таких людей, которые рок н не, ну, от которые пришли на было.
1: карты деньги до ствола, поржать на а любителями пощекотать револьвер. очко, да, и такие Чью? Ну,
3: ну ладно. ладно,
4: окей, разобрались с этим моментом, поняли. Это фильм Гая Ричи. Вот, хорошо. Есть люди, которые считают его худшим фильмом Гая Ричи все-таки, и поэтому я хотел бы задать пару вопросов перед началом эфира, на которые нужно будет ответить. Так, то есть формулировка «худший фильм Гая Ричи» подразумевает, во-первых, того, что вы не смотрели Агента Анкл» или «Унесенных», это раз. Во-вторых, это подразумевает, что это плохое кино. А плохое ли это кино вообще – я не согласен с этим утверждением в корне. И во-вторых, что это фильм не Гая Ричи, и так ли это на самом деле, и почему это так, если это так, вот надо разобраться нам сегодня. Собственно, давайте, я болтал всю первую часть эфира, поэтому кто-нибудь. А-а-а. Как-нибудь лаконично, такое, в общих чертах, мазками. <сосых>
1: Если не вдаваясь в сюжет, потому что в него я как-то сильно так углубляться не хочу подробно описывать, да и тем более он подается тут... Там, там
4: очень такой там зыбкий у... сюжет, да. Как бы,
1: да, очень зыбкий сюжет. В общем-то, тут как-то у нас такая опять полуметафорическая история э, про... Mm-hmm. А, на самом деле про внутренние рамки человека. Про какие-то... Да, Личность, которая сдерживает э, нашу истинную личность Какие-то вот страхи, комплексы и прочее В данном случае у нас есть главный герой Джейсон Стэтом Который, собственно, и пытается выйти, скажем так, за эти рамки И перестать, ну, раскрыться Для этого ему, он проходит несколько этапов а, ну, как я понял, то есть спер... И, ему в этих этапах помогают вот эти два парня, которые сидели рядом с ним. Ну, помогают не в том смысле, что он их просит о помощи, а, а скажем так, без его Ведомо ему помогают. То есть основная идея, чтобы стать перестать бояться. Не, погоди,
4: погоди за идеями, как бы ну, это мы еще разберем. Ну, тогда Просто мне
1: сложно начинать. Давай тогда кто-нибудь там про основное задвинь, потому что я, я если ну, начну давайте. пересказывать там
2: синопсис. В общем, главный герой мистер Грин выходит из тюрьмы и хочет отомстить человеку, из-за которого он туда сел. В этом деле ему ну, как бы никто помогать не собирается, и в какой-то момент он узнает, что смертельно больно, через три дня сдохнет, но его могут убить раньше, и поэтому он зачем-то отдает все свои деньги двум ребятам слева, которые обещают его защищать. Но на самом деле они Избавляют его от алчности, избавляют его от э, жадности и некого мистера Голда, мистера Золотого, что, кстати, мне кажется, довольно важно, что именно его Голд зовут. Кстати, спрашиваю, Конечно. в каком переводе мы смотрели? Я да. посмотрел в переводе дяди Димыча, который нам и закидывал. Mm-hmm. Есть у меня претензии некоторые, но не очень много.
4: А я считаю справедливым, что я начал смотреть в переводе дяди Димыча, посмотрел, мне не понравилось, и я выключил, пошел смотреть субтитры. (тужит) Я считаю, что имел право, потому что, типа, мучиться с одноголосым переводом, как бы, -э ну я посмотрел, ну ну, перевел, ну хорошо. ну как это. И это вообще, в принципе, отдельный разговор про авторские одноголосые озвучки, которые я такой, типа... Я тоже посмотрел
1: и, Ну я могу терпеть Одноголосые озвучки, хотя я тоже люблю Дубляжи в основном Но мне, например, показалось, что Если я ничего, ничего не забываю Во времена моего 2006 года Но, по-моему, вот эти Китайцы или японцы были переведены Субтитрами В той версии, которая смотрит, субтитров нет Если ты делаешь одноголосую озвучку, ты должен
2: понимать, что Скорее всего, субтитров может не быть И ты должен как-то озвучить их а тут как бы озвучки ну, не кстати, было. Кстати, да, я тоже не видел, но я не знаю, были они или нет. Но по-моему, были, шоу. потому что там, когда вот они начинают, когда их обоих обкрадывают, там они перекликаются фразами друг с другом, то есть... Э... Но там мне показалось это понятно и без титров. Да, но...
1: По- по-моему, это были все-таки титры, там специально сделаны под это. Ну, Китайцы, по-моему, были, да, как-то...
2: А, я посмотрел, да, и ну, как бы нарекания такие, нам вот девочка как раз донат сбрасывает говорит, что гоблин говорил, что фиг. люди не поняли, а на самом деле он несложный. Я абсолютно согласен, он несложный. Там как бы там нету вот этих метафорических отсылок к шахматам и прочего. Есть. И вообще, чего?
1: Есть. Или ты про рок Про рок Про
2: рок да, ну то есть он простой, это криминальная комедия. Там вот. разве что запутаться можно просто в персонажа. Mm-hmm.
3: Ну можно, можно. Да, да не суть, хорошо. короче. Ладно, не, не суть. Важно,
2: К переводу быстренько вернемся. А, Чего не понравилось, дядя Димыч, ты, по-моему, нормализацию звука не делал, потому что когда ты mm. орал, у тебя зашкалы, и громче становится речь, чем когда просто говоришь. Плюс есть местами корявые формулировки, но их не очень много. Сам перевод я не сравнивал, я так чисто на слух, потому что мне было не прикрутить в контакт субтитры. Проблема еще была в том, что, сука, фильм в 480p. Вообще, это в в том числе я такой, типа... (связываю) Это, да, это действительно проблема, потому что фильм охереть красивый. Вообще, я просто как бы... Ну да! Давай. И последнее. Есть проблема с дикцией. То есть, есть места, которые надо было перезаписать. Потому что... Непонятны некоторые слова Слишком быстро говоришь, проглатываешь что-то То То есть одно дело, когда мы прямой эфир введем Другое дело, когда ты наговариваешь, что это микрофон У тебя есть вариант перезаписать Конечно, вообще
4: очень видно, что такая Ну, я, конечно, не шарю Но so far, сколько я посмотрел Там было ощущение, что он просто насчитывал и все пытался прям вот ну, онлайн это делать, что как бы фундаментально неправильно. И вообще никакой игры тембром я не заметил, я такой посмотрел, ну, вспомнил худшие года, когда я смотрел, ну, не, косе, ну, тут, ну, тут, там тут есть согласен,
2: тут, да, 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 ты да, просто не мало
1: посмотрел, там как раз нормально, ну, он оты, быть, отыгр, Когда быть, кричит, хорошо. кричит, э, но действительно там вот был момент, когда Ой, Господи, забыл справа от стета, как кто он там.
4: Рейлёк. Нет, игры тембром, я имею в виду между разными людьми.
1: Была, была. Диологи. Есть, есть, есть. Была. Там между ну, некоторыми хорошо. не чувствуется, всё, но, всё, но есть.
4: Всё, честно, я, я не особо смотрел, я посмотрел, мне не понравилось, я выключу
1: вот. То есть вот. там когда, вот, ну, вот, когда вот он кричал, я тоже такой во что-то как-то громковато такое, потише, потому что. есть такое, да. Но в целом, вот. я не знаю. сейчас. Озвучка. Я озвучка, хорошо. Перевел нормально, ну то есть. Зна- Но знаешь, опять же, а... их хуже озвучиваются. Ну, а вот вопрос, а зачем,
4: а было зачем переводить, ну? вот скажите мне. То есть я смотрел оригинал с субтитрами по официальному дубляжу Я нашел только один такой очевидный косяк, который ничего не портит, просто странный и все. В остальном я как бы в основном слушал, у меня не было никаких претензий вообще. Очень хороший смысл весь передан. Зачем делать авторство? Ради чтобы пару фраз поменять, но... Ради
2: мата. Камон, ну не знаю,
4: мат и мат, но как бы... Это, это не стоило совершенно потраченных усилий, на мой взгляд. И вот если бы дубляж был говном фундаментальным, такое, например, было с фильмом «Пристрели их», вот там дубляж прям все просирает вообще, тогда имеет смысл, но здесь
2: фиг знает. Ну ладно, давайте к фильмам. Уже а... наконец. Да. Да, что я там врал? Про Голда, мистера Голда. В общем, да, ребята пытаются избавить э, Стетама от э, алчности, ну, путем унижения и отбирания у него денег, да. а, чтобы ослабить этого э, мистера Голда.
4: Но и не при... подожди, какого мистера Голд? То есть надо, надо понимать, что с самого начала говорится, что есть некий мистер Голд, который как-то, ну, типа, супер крупный которым которого все боятся, с которым все хотят работать. и Но ну, не говорится до какого-то момента, что типа избавляем мы тебя от мистера Голда да, в какой да, момент.
2: Разумеется. В какой-то момент это становится понятно. Ну, в целом, кто такой мистер Голд? Ну, блин, я не знаю, это дьявол, который сам с собой в шахматы играет. С одной стороны у него стетом, с другой стороны у него Рейлиота. И вот он по этой шахматной доске их гоняет, и остальных э, персонажей фильма. То есть здесь реально город — это шахматная доска, персонажи — это пешки и остальные ферзи с дамками и прочее. И вот в этой концепции, она классная, мне очень понравилась э, со второго просмотра. Проблема в том, что я не смог в нее вписать сортировщика. Смог потому определить что его фигуру. Это... Ты... нет, смотри, он а... как бы на стороне Рейлиоты весь фильм, потому mm-hmm. что он наемник его, то есть он, причем он какая-то знаковая фигура на доске. Но в какой-то момент он начинает мочить своих. И выносит их просто А если а вас такого не бывает. Ну вот да, как бы. Поэтому он у меня немножко выпадает вообще из всего этого.
4: Почему? Ну, так? это отдельная история. Ну давайте уже фабул-то договорим. Господи Иисусе! Ну договори! Да что ты постоянно нас перерываешь? Не, ну я...
2: Говори сам тогда. Да не,
4: я просто как-то в целостного впечатления, чтобы Значит, вот стоит Стайтама. Стейден прицепляется к двум людям, к этим двум мужикам, и где-то в середине фильма случается эпизод, когда они стоят на крыше, и внезапно он думает какую-то пакость в ответ Нигеру, и Нигер начинает, значит, отвечать на его мысли. И вот с этого момента ты понимаешь, что с фильмом что-то не так. Начинается какой-то адовый майндфакт. С этого момента Стэйтем начинает орать сам на себя, начинает, значит, что-то себе самому доказывать, начинаются какие-то вот эти пространные рассуждения. И вот, начиная с этого момента, ты либо говоришь «Что за херню я смотрю вообще?» И как бы я понимаю, почему многие считают этот фильм худшим фильмом Гая Ричи, потому что как только, даже знаете, немного раньше, может с момента, когда его машина сбивает, как только происходит момент с машиной, его сбивает машина, он толкает монолог, машина возвращается обратно, люди такие абсолютно теряют связь с персонажем, с происходящим, с сутью, с фабулой и просто такие, что за херню я смотрю, отключаются mm-hmm. и не воспринимают фильм вообще. Да. И поэтому появляется, получается худший фильм Гая Ричи, говно и прочее-прочее, потому что ну, видишь, абсолютно это... теряется эмоциональный контакт.
1: Да, но вот видишь, это, это вот сложно сказать, это, кто здесь не прав, зритель, который хотел посмотреть не то, или позиционирование фильма, который неправильно для зрителя себя позиционировал в начале, например. Потому что вначале он он вполне себе подходит под действительно такой бандитский фильм, криминальный. А потом внезапно начинает толкать вот это вот все. Но моя
4: моя позиция такова. С критиками я еще могу согласиться. То есть, когда ты смотришь фильм онлайн... Когда ты смотришь фильм, как только он вышел, у тебя нет никакого как бы, контекста, у тебя свежие впечатления. Плюс у Гая Ричи абсолютно не было никакого статуса. То есть у него были только два фильма, причем первый он снял за свое бабло, второй он снял вот просто как бы хороший, и у них невысокие рейтинги, опять же, а третий вот снял. То есть у него нет культового статуса, и на него не пошли, скорее всего, те критики, которые могли бы фильм заценить. Никто от него этого не ждал, и я могу понять их позицию. Но типа в 2 к 17 Когда уже все как бы понятно с этим фильмом, уже он сто раз пережеван, уже ну, он тысячу раз... Это как, знаешь, это как «Бойцовский клуб». Его ведь тоже, он он не удался в прокате, его не приняли критики, но все знают, что такое «Бойцовский клуб». Так какого хера остаются еще до сих пор люди, которые
2: ругают революцию? Слушай, ну ну
1: вот тут такая же ситуация, как я, который посмотрел фильм тогда, когда он вышел и больше не пересматривал, и он у тебя в памяти остался как самый такой непонятный тебе фильм. (связано) Да, и
2: мы возвращаемся к тому, что он... Ну, не хочется его пересматривать. Ну, это вам... Если ты нет, его почему не смотрел при первом ну, просмотре, с... если ты при первом просмотре смотрел его как обычный э, криминальный боевик, то все, не хочется его пересматривать. Господи, что за бред?
4: Нет, подождите, у меня тогда вопрос, а, а как вот. ты мог смотреть этот фильм как обычный криминальный боевик? Как? Ну, то есть потому что он достаточно плавно в себя
2: погружает. Слушай, не О... смотри. Ты ну, смотришь в начале-то, вот до этого майндфака на крыше. Он идет как нормальный боевик.
4: Нет, до этого майндфака на крыше там есть очень четкое рассуждение, когда его сбивает машина. И там прям очень такая зыбкая история про то, что, ну вот про то, что ты там мальчик, который гоняется за медальками, ищет социального одобрения. Там как бы э, есть ну... проблемы у Гая Ричи в подаче этого фильма, но ты уже тогда должен почувствовать, что что-то умное началось. Я
1: тебе объясню, как это работает у зрителя, который пришел смотреть, условно говоря, боевик. Это работает как эффект Роршаха. То есть, что, типа знаешь, это какой-то персонаж, который толкает телегу про то, что жизнь наша такая, и это не воспринимается как какая-то метафора. Это просто, знаешь, такой типа создает ладно. больше атмосферы какого-то нуара в этот момент. Ну, ладно, И ладно. когда ты смотришь фильм, смотрел фильм давно вот ты от него вспоминаешь только, только свои ощущения. Ты не помнишь, почему конкретно он тебе тогда не зашел? Потому что ты уже не помнишь, о чем там были. Вот эти странные Нет, моменты, я, я сейчас они... скорее
4: про момент, вот когда ты смотришь этот фильм. Я вот про так, именно процесс В 2006 погружения.
1: году так, ты шел не на то, и тогда ты сам сказал, никто не знал про что фильм, никаких разборов не было, и ты такой вышел, с друзьями посоветовался, что вам понравилось. Не, какая-то херня. Ну и все. И вы ну забыли ладно, про ладно, этот это вопрос. Фильм, как и про кучу других фильмов, которые вы смотрели, которые вам не понравились. Нравились, вы забыли. Как ты вышел с фильма «Легион» и такой, чё ты говно, ты помнишь, про чё был «Легион»?
0: Ну,
4: нет, слушай, ну это опять же, видишь, у тебя просто триггера нету, но это опять мы возвращаемся здесь хорошо, здесь, видимо, чисто мой закидом, потому что как только я понял, что я не врубаю, про что этот монолог, я, то есть я понял, что я его не успел осознать, я, все, для меня сразу фильм становится априори интересным, но окей, это моя чисто проблема, проехали её, допустим, я понимаю вашу позицию. Да. Yeah. Хорошо. А, вот, ну и вообще начинается майндфакт Начинается каша, и вот во второй Ну, во... в третий-третий фильма Там уже начинается прям прямое Противостояние, когда горит Ричи... Гай... господи, Джейсон С Тэтом застревает в лифте Начинает говорить сам с собой А Рэй окончает жизнь самоубийством Внезапно, и такой, что за херня И вот начиная с этого момента Ты либо хочешь разобраться в нем, либо нет Как мы выяснили уже, но мы кинологи Поэтому нам надо в этом
1: разобраться Ну то есть да, я. это ты его именно смотришь ну вот, в данном случае, с какой-то установкой, когда ты знаешь, что в этом фильме надо сидеть разбираться, когда ты на него настраиваешься, как не на криминальный боевик, а как на фильм с каким-то вот э, подтекстом, Подтекст. вот тогда, тогда ты можешь его нормально смотреть. Видишь, Многие. это проблема позиционирования, с которой ты первоначально смотришь этот фильм, без читания всего на свете.
0: Пущу я снова время вспять. Все замерли в предчувствии. Взмахнул рукой и глядь, точка, 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 на лицах лишь сочувствие.
2: Я так понимаю, это сочувствие госпожи месть? Видать! Вот. Либо, Либо...
1: на Либо... точка, точка, точка. Вот. Ну и... Мы, 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 за, мы закончили теперь с общей фабулой, чтобы мы могли перейти? Или ты опять
4: а- не ну да, то есть, как бы, вот возникает этот вопрос, что, типа, что с этим фильмом делать вообще? И как его понимать? И о чем кино? Вот, ну и начиная, как бы, с фабулы, да, вот эти двое парней, которые ему помогают. Оказывается, они с ним же сидели якобы в тюрьме, они же якобы придумали схему про разводки и про все остальное, и это они его сейчас развели, и это его же подсознание, которое ему, значит, его тянуло вверх куда так самораздирание.
1: Да, и... я воспринял тюрьму как вот именно тюрьму, как, ну, тюрьму сознания, да, в которую человек себя условно говоря заключил. Ну, ну то есть, да, да. И чтобы освободиться полноценно, ему необходимо, чтобы стать полностью свободным от э, всех, ну как сказать, от всех, э, ну условно там, от алчности, от жадности, от страха, от всего он должен сперва Uh, отказаться от всего, можно сказать, мирского, от всех uh, тянущих тебя ценностей. То есть, в ну, данном случае, это? деньги. Он должен потерять все, чтобы не перестать что-то бояться. Значит, когда человек да, начинает да, перестать да. бояться, когда он теряет. Ну,
4: мне кажется, не совсем правильно ты это ну, читаешь. А я это воспринял скорее как разрушение собственной зоны комфорта. То есть, как ролики мистера Фримана сюда вспоминаются. И это, кстати, не зря, потому что и револьвер, и авторы мистера Фримана с Демчагом во главе они буддисты, как бы. Ну, Ричи не совсем буддист, но как бы аллюзии на эту всю историю есть. Вот и здесь, как бы, вопрос не в том, чтобы просто избавиться от денег или, или чего-то еще. Здесь вопрос подавления эго идет. Не во фрейдовском смысле, а в таком, ну, скажем, вот а, ЧСВ-подавление, вот, скорее действительно в Кастанедовском каком-то, и что забавно, во всех, ну не во всех, но в очень многих моментах, в очень многих философиях, ты находишь эту идею из револьвера, она действительно как-то витает в воздухе, в принципе, в рамках человеческой истории и всей человеческой философии. Разрушение собственной важности и собственного вот этого а, работы на, на внешку, скажем. Ну,
1: да, да, ну, собственно, вот как я вот. говорю, надо вот от себя, от всех вот ценностей от... То есть работа на внешку это что? Это оно и есть фактически просто это, как... это как сформулировать, но в целом Идея в принципе ну да, Мне близкая. тоже кажется, что
2: вы об одном и том же Может Об одном быть. и том же разными словами Просто видимо Да. да. А вот. Димон цепляется, что его Вот Димон, тебе чуждо Отказ от ЧСВ Потому что твое мнение всегда Сильнее других Да нет, не мнение, просто мне не нравится
4: Вот сама формулировка Ну окей, допустим вот именно отказ от, от ценности, но ну, не в них дело. Ну ладно.
1: Ну, от про- в... от ценностей да, прошлого твоей сказать. жизни, условно говоря, прошлой твоей жизни. О, Вот так вот другое так дело. дело Переформулируй немного. Хорошо. Ну
4: да. может быть так, да. Ну ладно, давайте по, дальше по, по делу.
1: Да, Дальше по делу. Собственно, когда он это осознает, это как раз происходит... Ну то есть, поначалу он сопротивляется этому. Ну то есть, для него несколько чуждо вот это вот, что он остается с деньгами, но его ставят перед фактом, что он скоро умрет, и поэтому, ну, вот он он соглашается на вот это вот все. И когда в итоге он понимает, что его обманули, вот вот насильно, можно сказать, заставили лишиться вот этих своих прошлых жизненных ценностей, как раз случается момент с машиной, где, как я понял, он как раз рассказывает про то, что ты вот там стараешься ради медалек, стараешься ради всего, если бы ты знал, насколько это вообще не важно, стал бы ты повторять эти Решение. Ну, стал бы ты жить вот ради... То есть, когда ты поймешь, насколько тебе на самом деле не нужны все вот эти вот внешние э, прошлые да. твои ценности, э, будешь ли ты продолжать за них цепляться? И, как я понял, вот момент с машины, я как его понял, я не стал его там, знаешь, то рассчитывать, что человек принимает решение, да, либо он, теряя все, он как бы сдается, и в данном случае его, можно сказать, машина сбивает... Uh, либо он решает, что, блин, а без этих ценностей я теперь, ну, они меня теперь не держат. Я теперь могу продолжать свое развитие, и вот он отпрыгивает от машины и решает продолжать идти дальше. Ну, в каком-то смысле я вот так вот интерпретировал эту сцену.
4: Ну да, очень похоже на правду. Вполне рабочий вариант, мне кажется. Вот, uh, но знаешь что, вот здесь uh-huh. я хотел подойти как раз к проблеме Гая Ричи, почему... Uh... У него есть такая манера, он клипмейкер, опять же, если хотите подробнее послушать, можете послушать топ-шоу, которое лежит у нас в группе кинологов, он клипмейкер, и у него просто, начиная со съемок в рекламе, рекламы, начиная со съемок видеоклипов, привычка вгонять предельно много информации в один кадр. И mm. это охерительно работает в «Револьверщике». это охерительно работает в рок н Да, это охерительно работает в рок н это охерительно работает в картах, деньгах, в двух стволах, в большом куше. Но там он говорит только про сюжет, и там он вгоняет безумное количество информации, в отдельные шоты, фабулы сюжета и еще чего-то. Здесь проблема в том, что он еще неопытный режиссер, и он дико профокапился на том, что он вгоняет очень много, при этом это идеи. Да. Это мысли, это фразы, и ты не успеваешь с этим Ру. работать
1: Это есть, это есть. Возможно поэтому в кинотеатре оно могло не зайти Потому что ты просто вот не успеваешь Обдумать а. Потому что фразы здесь сюжетные Ты еще можешь понять, что а пошел убил Б, там и так далее А здесь тебе uh-huh. надо как бы Вот всю фразу сказанную осознать А он уже другую тебе кидает И погоди, я с этой еще не разобрался А ты <говорит> мне <eighth> уже <му говорит> новую <говорит> какую-то информацию кидаешь И вот тут тоже вот может быть возникнет такой потому что сейчас на паузу поставил чуть перемотал переслушал м-м, становится понятно про что более-менее
4: я говорит. именно так и смотрел на самом деле сейчас вот и я в сравнении подумал о неоновом демоне которого мы разбирали недавно потому что в неоновом демоне ритм совершенно другой там тоже есть вся эта иносказательность. там очень глубока каждая фраза но там они как они скажут фразу Постоят, помолчат покачаются там подумают полупят друг на
1: друга еще одну скажут потом тесто Робоскопическое шоу длиной в 5 минут, чтобы ты понял, да, что да, тебе да, да, пока да. вот что вот в конце этой, эласт... этой господи, эстрады стоит, к чему она идет, почему цвет меняется. То есть, ну как бы
3: да, да, дают да.
1: время, тут действительно времени не дают и довольно тяжело, если и вот Все
4: стоит. в такое месивом. Плюс, понимаете, проблема еще в том, что э, очень много материала он тупо повторяет. И вот он спамит тебя вот этой фразой "Мистер Грин, Мистер Грин, Мистер Грин". Ты, блин, да скажи мне один раз только, дай подумать три секунды и все, ну и достаточно будет. Зачем ты мне мусоришь мозги этим семь минут? Ну, в общем, эта проблема фильма главная, из-за чего он, видите, мне непонятно. Вот из-за того, что Гай Ричи экстраполировал свою привычку снимать кино на сферу идей, что не работает.
1: Mm-hmm.
3: И
4: с этим я не могу спорить как-то.
1: Да, такое есть. А... Ну что?
4: Но дальше, преображение человека у нас как идет. Значит, его у него отобрали все бабло. Да. И а... дальше начинается что-то еще. А,
1: сейчас. Понимаешь, проблема фильма вот со второй половины я не могу вспомнить порядок. Я помню, что потом он пришел к этому. Господи. Все время забываем. Рей или как он там? Рей да. Вот, да. Пошел к нему. И почему я запомнил этот момент? Потому что я вот в этот момент прочухал аналогию с шахматами. Он все время говорит, что чтобы стать умнее, надо играть с врагом, который сильнее тебя. Ну, чтобы стать лучше. Так, да. вот. И по факту вначале э, мы видим, что Рей Лиотто, он довольно-таки, ну, серьезный мужик. То есть он угу. главарь там, условно, да, вот это какой-то группировки у него есть деньги, власть, он там спокойно может убить э, не, ну, человека, да, и... Ну, он явно сильнее, чем Стетом вначале. Именно в плане mm-hmm. власти, в плане всего. И Стетом начинает, условно говоря, с ним игру. И в такой момент, когда он приходит к нему уже вот ближе к концу фильма. Просветленным, скажем. Просветленным, да. Я осознал, что, смотри, он, если это ставить как шахматную партию, то он пришел на территорию врага. И он как маленький, да, человек пришел условно говоря к королю то есть он скорее всего пешка и пешка mm-hmm. которая приходит к концу она становится вообще старшей фигурой
4: слушай ну забавно mm-hmm. если это mm-hmm. действительно mm-hmm. так но вообще да не, не
2: так. Танцует... Но пока... нет нет я вам ну я сейчас могу просто несколько подкрепить свою теорию ну, ну давай шагните какая Кор... теория король пришел к королю Потому ну... что они оба играют, и оба, как бы, они главные mm-hmm. на этом поле. Один король и другой король. И они друг друга не убивают, потому что король королю мат поставить не может.
1: Но я воспринял ну, это забавно. именно то, что он вот был э- слаб. И когда вот он пришел к нему, он, вообще, во-первых, во- 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 он достигает своего вот этого в лифте. Он начинает избавляться от своих вот этих вот внутренних каких-то демонов. Потому что он там явно сам с собой... А, а вот в
4: шахматах так. пешка не получает повышений Нам подсказывают в чатике ну, В шахматах не получает, в шашках получает погодите, что-то...
1: приехали Чего пешка не получает в шахматах? Ну вот нам подсказывают Чего? Что на это хернем подсказывают Все нормально, получает она в шахматах повышения Не надо тут ну лада, Пешка, дошедшая до конца, до конца доски Становится другой фигурой Алло Ну ладно. Мой четвертый разряд по шахматам говорит, что вы что-то не не то. Все она получает. И он, условно, вот в этом лифте, он как раз, как мне кажется, он избавляется от каких-то вот... Он избавляется от мистера Голда, условно говоря, которого все боятся. Он именно становится важной, значимой фигурой. И я хочу подкрепить этот момент, когда он выходит из лифта. Потому что когда он выходит из лифта, э вот сейчас, Келебрич, обрати внимание, у него на голове появляется корона. Кадр построен так, что у него на голове появляется сейчас, сейчас, корона. Сейчас я, запущу, я, я почти порядке, уверен, что это не случайно.
2: Мне, мне, брос... всего
4: не случайно. мне бросилось в класс. Я посмотрю.
1: Не, вот, ну но... смотри,
2: он же не может стать королем. Пешка не может стать королем. Королем не. Поэтому я тебе и говорю, он уже король. Но король королем
1: мат не может поставить. Ну, а он не поставил. А он по- в конце он поставил.
4: Нет, 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 погоди, нет, нет, нет. Он... Здесь весь фильм однозначно про борьбу только с самим собой, только со своей головой. Он на Реа вообще не наезжает, абсолютно. То есть, ну, что а нас, с... га... а что, он сам, себе... с сам
1: с собой играет в шахматы?
4: Ну, нет, нет смотри, нет. А, окей, ты рассказал свое видение этой сцены, давай расскажу я. Смысл этой сцены и позиция вот как раз в том, что это продолжение уничтожения мистера Голда в себе, то есть отказ от собственного ЧСВ. вся сцена строится на том, что он стоит и просит прощения у этого чувака. И ведь проблема в чем? Проблема в том, что он стоит с пистолетом, и он просит прощения не для того, чтобы действительно извиниться или как-то замылить эту ситуацию, ему насрать на самом деле на эту ситуацию вообще, для того, чтобы победить вот это чувство важности, унизиться перед соперником до дна, до самого, и освободиться от собственного эго, то есть задавить свою вот эту мерзенькую личность, которая хочет, чтобы ты был крутой, Рей Лиотто с этим не справляется, потому что когда к нему приходит мистер Голд, ближе в финале, точнее его телка, он начинает на них орать, материться, такой, я гангста, потом идет замаливать грехи, чтобы его не убили, а стоит он делает наоборот. Он приходит с пистолетом, начинает плакаться и такой, пожалуйста, пожалуйста, простите меня, я про- проявляю к вам уважение, хотя он понимает, что для этого нет никаких причин. И вот поэтому он уходит и становится королем. Это мне нравится действительно. Он уходит такой и все. И его не может чувак убить, потому что у них нет битвы между друг другом. У них битва с мистером Голдом в их голове все это время. Смотри,
1: почему я еще... Ну, оно может быть, но на другом уровне. Почему, мне так кажется? Во-первых, он не может уйти королем. Королем ты стать не можешь в конце. Ты можешь стать ферзем. И ферзь королю может поставить мат, в отличие от короля. И когда. И причем, заметь, когда ты в шахматах ставишь мат, ты не рубишь короля. Он про. Причем ты не можешь стоять. Ну, то есть, вот он приходит к нему в конце, и он не, не рубит. Короля, король сам себя убивает, в шахматах обычно так и есть, ты приходишь, ставишь, говоришь, мат, и король ложится, ты не рубишь короля, король сам, словно говоря, себя убивает Ну
4: Это может быть,
1: аналогии я вот так не играл
0: Поэтому я со стороны
1: шахмат смотрю на это, потому что, я помню, что ты говорил, что там буддизм и так далее, но я в это не лез, просто потому что я там утону если я начну. Что ну, я... начнется вот Тайвань, начнется Тибет, и все, мы улетим, над нами будут смеяться. Мне вот, я вот, что знаю про шахматы, я вот увидел вот эти вот какие-то аналогии, что в конце. Не, окей, пришел, поставить. Может мак. быть,
4: может быть, хорошо, хорошо. Но в общем, но суть ведь вся фильма, как я уже сказал, она в вот в этом уничтожении собственного эго. У Кастанада есть очень клевый момент. Э, в первой, по-моему, в книжке или во второй, когда э, его, значит, учитель этот его говорит, а теперь вставай на колени и разговаривай с листочком. И Кастанеда такой, типа, какого хера я не буду, это что за говно? И вот в этот момент появляется термин чувство собственной важности, от которого ты должен полностью избавиться для того, чтобы, ну, стать высшим человеком, сверхчеловеком, пониже, я не знаю, но чтобы, в общем, это подается как единственный путь вообще развития в жизни нормальный такой правильный, то есть духовный, и это как раз интересно, и в этом как раз весь смак.
1: Да. Ну и собственно а... вот именно как раз, поскольку он начинал играть с противником, который сильнее его, он в итоге таки сумел э- в дальнейшем, да, развить свою личность дальше. А, ту- а поскольку Рейлиотом он получается играл с противником слабже. Он и он ему еще в итоге проиграл, то uh-huh. закончилось все как закончилось.
4: ну он опять же, он проиграл как бы не ему, мне кажется. То есть там как uh-huh. раз этот момент, почему конфликт с Тейтома разрешается минут на 20, по-моему, раньше там или 15, чем у Лиоты. Uh-huh. То есть с Тейтом, он едет в лифте, и там как раз начинается вот эта сцена с криком и вором на самого себя. И с улиота этого как раз нету, как я уже сказал, что он не может себя победить, он, вот, вот, он поддается со всей силы этой червоточнике, она просто его гасит в конце концов, именно она его, я не вижу в этом их взаимодействия между собой, они просто как две... Но это как дополнительная сюжетная линия, которая подчеркивает основную, которая показывает альтернативную версию развития событий,
1: например. Ой, извини, я вот можно в чат глянуть? Вот когда я сказал, что мы типа запутаемся в буддизме, сказал, получится Таиланд, тибет Я это говорил, ссылаясь на то, что мы рассказывали про Китай, блин, и про э, Доктора Стрэнджа, а не про то, что, блин, буддизм в Тибете и в Тайване придумали. Это вообще не к тому относилось, слушайте. Да. О, да, продолжай, извини, я просто...
4: Да, я понимаю, есть странные люди в комментариях а... Это было к тому, что О, мы можем
1: ошибиться в теме, которую не знаем <свят> <свят> Да, все, выговорили Да,
4: да Сот, <свят> да. so, а как ты вообще вот ты справился с этим пространством понятий? Как тебе зашло? Ну... Тема вот, самосовершенствования, развития, самокопания, вот, саморазрушения, там вот да все
2: Мне в целом нравится идея буддизма но я не готов ее принять. Мне сыкотно отказаться от всего а, и уехать в лес жить. А, но иногда такие мысли посещают, особенно читая комментарии.
3: Не,
4: ну слушай, ну, смысл, смысл же не в том, чтобы... То есть это как мистер Фриман а, в свое время... Очень смешно Джимчок сделал с этим видосом. Он сначала... Мистер Фриман, значит, сказал, выкиньте свой телефон, там, подарите его первому встречному. А потом сам Демчук во Фрэнке Шоу сказал, типа, что за говно, а не идея? Ну, как бы зачем? Вот у тебя есть молоток, ты, из него, ты с помощью него куешь меч и будешь его выкидывать. Что за хрень? Зачем? То есть это момент не в том, чтобы а весь момент превращения Стейтема, они разрушают его зону комфорта. То есть у него была единственная ценность жизни – деньги. Они пытались ее у него отнять, чтобы, чтобы заставить его деконструировать собственную, собственное пространство. Типа, так, и че? И за, а зачем мне эти деньги были? Я же умираю. То есть, как бы, сам Гай Ричи говорил, что единственный способ был логичный показать всю эту ситуацию, это поставить Стейтема на грань смерти, чтобы он задался вопросом, а зачем ему деньги? И это обыгрывается очень много раз, потому что как раз он говорит из серии... Я, я умру, но зачем мне тогда, почему мне так жалко расставаться с этими деньгами и вообще, типа, что-то не то я не понимаю. Этой рефлексии очень много в фильме.
2: Не, это безусловно, mm-hmm. и он как бы не... Од... но э, вообще, зачем он пришел унижаться? Эта фраза тоже не раз проскакивала в фильме, он говорит, что нет ничего хуже для человека, чем унизить его и отнять у него деньги. Да. Что он и делает с Рей Лиотой с мачо, мачо как там его звали. А, но при этом он приходит унижаться сам в конце, потому что у него уже денег нет, он их все раздал. Ну, а, ну, ну ладно, окей. Не, ну смотри, он реально их все Не, раздал. я понимаю,
4: я просто хотел сказать, что это mm-hmm. не потому, что мне не понравилось
2: слово, но, наверное, нормально как раз, как следующий этап. Да, потому что, допустим, да. А, он раздал деньги, ему осталось унизиться... И этим самым он ослабляет своего мистера Голда внутри себя. Да, Поэтому да, да. он идет в лифт, и в лифте его добивает на тринадцатом этаже, что символично. Потому что тот ослаблен вообще по полной. И после этого он уже может разобраться с... Наверное, да, все-таки, Васян, ты прав, Ферзя он превращается, а не король на королях. Хотя... Ну, как-то. Ну, знаешь, а ферзь может ходить как хочет.
3: Да. Вот с
4: этой
1: точки зрения. Фер... Воу, ферзь такая... это самая сильная фигура на самом деле.
2: Самая свободная. Свободная, вот. Но я сильная. говорю, опять же, не вписывается, сука, у меня в эту... Марк Стронг в эту концепцию. Ну, Марк Стронг, да, он реально
4: как-то он мимо. Но а, здесь момент в том, что другие персонажи вообще не. То есть, а, есть же этот Тайлон, как его зовут, он, он не борется с... на протяжении фильма с мистером Голдом. Борется только исключительно Грин и. Как... Шахматная игра между
1: ними двумя, условно говоря, я, я лично так воспринял ну, Эти нет, остальные, ну, собственно... это, ну, сопутствующие какие-то там вещи То есть борьба не, внутри знаю. человека проходит, вообще,
2: основная Мне почему-то кажется, что вот мистер Голд, это какой-то дьявол, который сам с собой играет в шахматы Он поэтому и как бы не может, ну, надо же играть с соперником лучше себя а если ты сам с собой играешь, ну ты ж не становишься лучше, но при этом все равно у тебя один будет побеждать, а другой не будет. Ну, это такое. На самом деле, тема Дьявола в интервью
4: Гай Рич проскальзывала. Он сказал очень забавную вещь. Он сказал, мне кажется, что если Дьявол есть, то он как бы неплохой парень. Он просто вот сидит, играется. Ну, как бы люди-то мудаки вообще. А у Дьявола единственная задача стать умнее просто.
2: Ну вот. И поэтому для меня как бы я воспринимал Сеттема как короля и этого Рейлиоту как короля, у которых есть вот своя свита, и они ходят ими. При этом а есть еще ж персонажи, такие, как женщина, эта которая там клеото приходит, которая типа работает на мистера Голда, да, помните, тетечку? Да, да, да. вот а, она, по идее, ну во всяком случае, я ее воспринимал. Она, как будто какой-то успешный игрок с мистером Голдом, с которым просто ему больше нравится играть. При этом все равно ну, сам с собой, потому что ну, кстати,
4: на, на самом деле здесь вообще такая очень зыбкая теория, потому что очень правильно задают вопросы: а как это у двух вымышленных друзей стоит были там помощники, был офис, была секретарша, что мне кажется, что вот здесь э, вообще некорректно какие-то рамки реальности применять к этому фильму, потому что фильм не о том. Это э, единственный, э, ну не единственный скажем, но из раннего это фильм Гая Ричи, в котором нет места. В В картах-денегах-двух стволах в большом куше есть Лондон, есть там какие-то пригороды, есть еще что-то здесь, хер пойми что это, Америка, не Америка, это просто город, где есть казино. Совершенно пространство не заявлено, это очень нетипично для Ричи.
2: Ну, безусловно, это смесь такая Лас-Вегаса с Лондоном. Да, и
4: в, собственно к чему я это... И да, и реальность мистера Голда, сам Рич сказал, что это такая концепция, вот насколько ты ему даешь силы, настолько он реален. Поэтому на стейтама мистер Голд вообще никак не действует, не взаимодействует, у них как бы в голове возня идет, и все. А вот лиота он с ним разговаривает, он к нему ходит, он его боится, у него схемы какие-то, потому что лиота гораздо сильнее
2: подвержен мистеру Голду. Ну тоже, видишь, такой вопрос, мы возвращаемся к тому а не было бы прикольнее сделать все привязав к шахматам? То есть мы вот находим какие-то несостыковки, а не, не было бы изящнее сделать это абсолютной аналогией с шахматами? Слушай, ну... Дело в
1: том, что он не только, мне кажется, к шахматам пытался привязываться, да. поэтому там не... что-то привязано не к шахматам, что-то не только к ним.
2: Ну, шахматы все равно как бы основная штука. И-, и это, опять же, вопрос-то это не меняет. А не было бы как бы изящнее... И прикольнее привязать все именно к шахматам. Может потому что, что шахматы более популярны, чем буддизм, я думаю.
4: <рес> <рес> ну нет, здесь видите, здесь проблема, как бы в чем? <фиш> Сейчас сформулирую правильно. Да. Дело в том, что есть некое ну, у человека вот пространство идей в голове. Чем дольше ты живешь, тем они сильнее у тебя переплетаются. И я не знаю, как у вас, но у меня, чем дальше я живу, тем больше я нахожу неочевидных связей в тех местах, которые как бы между собой вообще никак не контактируются. То есть там, знаешь, э, медитация и растаманы майки. Вот что-нибудь такие параллели какие-то внезапно связываешь для себя. И вот у Гая Ричи, когда ты читаешь его, опять же, интервью по «Револьверу», очень видно, что этот фильм просто вот он взял свою голову такой, положил на кинопленку в том виде, в котором она есть. Потому что первые четыре цитаты, и одна из них про защиту инвестиций. Типа, э, ты вот смотришь, значит, этот фильм, и ты такой думаешь, ну все, ну сейчас будет защита инвестиций, сейчас будет типичный Гайрич, криминал, все дела. А в интервью он говорит, я вставил цитату, что первое правило бизнеса – это защита своих инвестиций, потому что мне кажется, что... Наши убеждения – это наши инвестиции, и мошенники именно так и работают. Как только они формируют у вас какое-то убеждение, вы начинаете его автоматически отстаивать, потому что эти инвестиции, которые вы ресурсы потратили, они уже работают. И ваше убеждение – это то, что вы склонны отстаивать, нежели менять. И ты такой, вау! Mm. Он связал абсолютно три несвязанные момента вообще в одну некую систему координат, и поэтому связать все только на шахматах, ну это не о ну, том да. фильм, это фильм, который он пытается все, что у него есть в голове, выложить свою вот картину мира. Это и я знаю, Получается
2: как... винегрет. Да, ну, да, безусловно.
4: Но какой охерительно интересный и неочевидный винегрет-то?
2: Я, бы сказал вкусный. Uh-huh. Но с какими-то элементами, которые мне, кажется, там, ну, как-то не, не работают, что ли, или типа ну, того.
4: Ну, а, например, что не работает?
2: Ну, вот я говорю, с шахматы, вроде ты все к ним пытаешься привязать, а вываливаются некоторые вещи за рамки. Почему? А, ну, так? в этом
4: смысле, что недостаточно стройное кино, но, может быть, ты счет не понял.
2: Ну как ничего не понял, привяжи Чего мне Марка не Стронга, привяжи мне не, его но, к а,
4: Ну это видишь такая тоже возня, а, у него там
2: 12-долларовые купюры. Это да, но это как бы, это. мне кажется, это вообще был первый звоночек того, что чувака фильм не совсем реальный.
4: Ну, да, да, может быть. Ну, Но у него, в у него и в рок 12-долларовые купюры. Да, остался
1: реквизит просто.
4: Есть как бы вещи, которые, ну, я спускаю этому фильму на тормозах, потому что мне кажется, чтобы его понять, тебе нужно, во-первых, быть Гаем Ричи, и никак иначе.
2: Во-вторых, тебе нужно посмотреть его раз в 15. Не, ну смотри, а как бы, ну, насколько тогда это хорошее кино, если оно настолько сложное, что нужно быть Гаем Ричи, чтобы в нем разбираться? То есть все гениальное просто, Ну, может, как бы не настолько. Подожди, все гениальное просто, но не все простое гениально. И не все,
4: что просто. Ну, не все, что гениально, обязательно просто настолько. Мне кажется, что здесь как бы, ну. А, в принципе, моя Что-то позиция... что
2: ты, Димон, вот просто ты сейчас в воду взбаламутил, вообще никакой мысли не донес. Не, ну подожди, ну то есть ты говоришь, все гениальное просто, но...
4: Хорошо, пусть это будет не гениально, во-первых, ну, допустим, но это очень важное кино, очень важная вещь, на мой взгляд. И не все простое гениально,
2: опять же. Я не вижу необходимости быть ему простым. Но, как бы, при этом оно и не, и не гениально тогда. Но... Но а опять могу... же, видишь,
4: ты взял какую-то фразу, непонятно откуда, ну, то есть, как бы, это не аксиома, не тезис, не правило, так, то есть, как бы, э, я не знаю, ну, все гениальное, просто Тарковский ни хера не простой, но он гениальный, ну, типа, сам просто вырвал тезис какой-то, вставил, и он мое подтверждение. Не, ну, погоди, а я не согласен, что Тарковский гениален. Ну, тот царь, Ну, как бы, окей, тогда мы вообще просто в разных, в разных системах координат рассуждаем, и даже нет смысла. Ну, как обычно. Ты играешь а, в шахматы, я в покер. Ну, может быть. А, Но ну, я просто к чему я хотел сказать.
1: Андромеда. Yeah, мой... yeah. <laughs> <laughs> а, вот, ну как бы, вот ты
4: скажи, что Линч не гениален, тебе подсказывают, очень много. Нет, yeah, по- тысяч...
1: понимаешь? Я, кстати, вот хочу нем- немножко взять в сторону Макса, потому что э, Линча, ты все-таки, вот, вот, мы смотрели Малкольм Драйв, да? Ты, вот там вот можешь понять в, в итоге, ну, как будто... Ну, вот все, да, ты можешь раскрутить фильм. В «Револьвере», но ну, вот тут, если ты там знаешь, там, условно говорят, этот вот буддизм, про вот, освобождение личности, все вот это, ну, немножко, понимаешь, уровень, может быть, он выше, получается. Ну, не, не, не какой-то э, не, знаю, не сказать, что гениальности, но вот необходимых знаний, требуемых от зрителя. Ну, вот. Mm-hmm. И поэтому Линч он в этом плане тоже гениальный, но он как-то для
2: более он доступнее. Доступней, да. Вот.
1: Ну, доступнее может
4: быть. А, так или иначе, я согласен с тем, что кино не гениальное, хотя бы потому, что, как я уже сказал, а, Гай Ричи переснул, он, он избирает неправильный подход. Просто однозначно фильм не воспринимается с первого раза, он не выглядит простым. В этом, как бы, уже фильм нужно оценивать, по, на мой взгляд, по одному критерию, получился или нет. Uh, и вот Гай Рич считался, что снимает Простое кино, но оно Нихера не простое, mm-hmm. и вот поэтому оно уже Не получилось
1: То есть, но Если реально... револьвер снял Ларс фон Триер Вообще бы вопросов никаких Не возникло, абсолютно Ты такой смотришь Ну да, а а я на кого пришел-то Собственно, я что ожидал Вот это я ожидал, а ты приходишь на Гай Который снял смешные комедии про бундюков, И такой, где? И вот как бы вот это вот.
4: Да, возможно. Вот, ну и последний момент, который я все не могу договорить никак. э, На мой взгляд, как я это уже упомянул в начале, просто сама идея вот этого мистера Голда это вещь, ну, типа, одна из самых важных вещей в э, человеческом существе вообще. То есть, ну... э, все, реально, буддистские практики типа медитации, они все сводятся вот к этому. Кастанедовские книги, вообще другой континент, другая культура, другое все сводится к тому же самому. «Револьвер» Гая Ричи сводится к тому же самому, причем я не нашел ни одного доказательства того, что Гая Ричи реально знает буддизм. Это перекладывается, вот серьезно, это перекладывается идеально, но я не видел нигде, чтобы Ричи говорил про буддизм, прям вот не было.
1: И, я, я, а... я сегодня пока готовился, натыкался на какие-то вещи, но там такие просто надмозговые привязки, что я такой, ну не, типа что револьвер у него шесть этих, и это, и... а а в буддизме есть восьмиструнное колесо, я такой, о, не, ребят, пожалуйста, да, это да, да, не, это, не это со мной. Прям...
4: Я согласен, мне кажется, что это привязка, я не уверен на самом деле, что он это знает, но вопрос в том, что сама идея вот эта, идея уничтожения собственной важности в пользу, ну какого-то, в пользу того, чтобы быть нормальным, открытым, незакомплексованным, как бы вот таким правильным человеком, скажем, то, что мы все вкладываем в хорошего человека.
0: Печальная Беладонна 1973, на аниме, руку к которому приложила саму бог Манги Зука. непростая работа. Но после яйца ангелы должны щелкать как семечки. <смех> 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 Возможно, после щелка
4: не яиц.
1: <смех> можешь щелкнуть яйцом? Я знаю, ты можешь хлопать одной рукой, ты можешь щелкнуть яйцом?
4: <смех> <смех> а, нет, щелкнуть яйцом. Но это, кстати, повод
2: задуматься <смех> на самом деле. <смех> Тренируйся. <смех> <Но тренировай, смех> Мы проверим. Да.
4: Вот, ну и короче, да, и просто э, револьвер, на мой взгляд, очень важное кино, потому что оно действительно хитро сплетенное, и за... его интересно исследовать. Даже если ты ни к чему не придешь, интересно находить внутренние взаимосвязи. Их там до хера вообще. Вот. И сама идея очень важная, и, на мой взгляд, абсолютно каждый человек на планете должен ей заниматься всю жизнь, но это, конечно, мой взгляд. Вот. Я закончил. Более. Взгляд
2: сверху по револьвер.
4: Но. Ну, я не знаю, я-то сам ЧСВ, ЧСВ-ствующий
1: мудак так, мы Мне, до, мы суть, суть, мне до этой степени
4: просветления просто как до Китая Но я хотя бы пытаюсь, я успокаиваюсь себя тем, что я хотя бы стараюсь это делать И...
1: Я тоже все успокаиваю, что ну ты хочешь что-то делаешь Ну <laughs> да, такое. Но...
4: Но... 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 Не, тем не менее, да Ладно.
1: Нет, да, идея на самом деле действительно очень такая правильная в фильме подано мне вот со второго просмотра действительно она показалась интересной. Единственное, что я, как и Солот, наверное, не готов отказаться от всех благ, которые... Ну, это же не
4: буквально. Ну, я понимаю, было...
1: но это все равно, знаешь, все равно ты немного боишься э- кардинальной смены твоей жизни обстановки. То есть это подразумевает, что ты должен себя менять, менять свое отношение к чему-то. И
4: ну и... на самом деле я не совсем согласен. Жить зоны созданный... комфорта. Нет, свой. на самом деле я не согласен. Знаешь, Комфорт. в каком смысле? Не обязательно для этого жизнь свою рушить. Это нет, 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 это... я не про рушение
1: жизни. Я именно про какие-то фундаментальные сдвиги в ней. То есть не знаешь, что ты такой пошел бомжом, короче, жить под мост. Нет, я не об этом. А, ну вот, что типа... Я Нет, разумею. вот
4: я как раз и говорю, сменить работу внезапно, да? Да,
1: да, 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 да. что-то вот так ну вот я,
4: я про то же, на мой взгляд, это не обязательно, это как бы сильно радикальный подход, важен, важ, важен сам вектор, чтобы ты его придерживался и пытался, то есть, например, как я заставляю себя постоянно читать комментарии на ютубе, я, я постоянно читаю самые раковые комментарии, и я к каждому комментарию заставляю себя относиться серьезно, то есть, каким бы он говяным не был, можно посмотреть комментарии под обзорами под моими, я вот самому, самому, ад, самому аду я всегда отвечаю, пытаюсь отвечать друг любный пытаюсь понять, что же человеку не понравилось. Потому что, ну, вот это мой выход из зоны комфорта, я пытаюсь как бы вот, вот так вот разрушать себя. Для этого не обязательно не разрушать себя, а разрушать, собственную самооценку, которая думает, что она сделала что-то хорошо, потому что вот есть человек, которому не нравится. Вот. И это просто вектор, которого должен придерживаться в быту, скажем. А фильм, он, разумеется, ему просто нужно выкрутить ставки, ему нужно сделать все быстро, понятно, дословно, и поэтому он загоняет себя вот в такое «бах».
1: Может быть проиграю свою инвестицию соглашусь с тобой но да идея действительно хорошая которую ну вот мне например тоже хочется придерживаться я все себя заставляю тоже двигаться в некую такую сторону развития что немного сложно хотя да работает поэтому со второго раза когда я обстрелил револьвер он мне показался ближе ко мне, чем... Знаешь, проблема в том, что когда я смотришь его в 16 лет, тебя вообще не это волнует в жизни.
3: Ты вообще не об этом
1: задумываешься. Тебе вот эти вот все, знаешь, там, кризисы саморазвития и так далее, вообще ты не слышишь. Ты двойку бы тебе не поставила по математике тупая алгебраичка. Вот это самое важное в твоей жизни. И чтобы это...
2: Чтобы там
1: телефончик был получше, чем у товарищей.
2: Но при этом ты... Нарушаешь закон, в 16 лет смотрел фильм, который для 18 лет Тогда у нас, на было рас... тогда у нас на не было рейтингов. Он на тебя и не рассчитан. Да.
1: Ну, знаешь, 18 лет я бы, наверное, тоже бы еще нет. Где-то к годам 22, наверное, вот уже оно начинается там формироваться такое. Ощущение. Ну, было бы странно,
2: знаешь, рейтинг такой фильм mm-hmm. я, я бы... Не, ну мы тебя Где слышим, был... ты же можешь в Discord. А, да, да. да, да все. Все. Ой, выбери
1: да, только да, 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 микрофон.
2: А ты это барбарбар делаешь. Да. Я к тому, что было бы странно, наверное, если бы был рейтинг такой, типа, для тех, кому за 50.
1: Ну, некоторым, наверное, надо таким фильмом рейтинг, который уже там совсем про кризис среднего возраста и все такое. Поэтому, да, этот фильм, вот знаешь, это как вот произведение русских классиков, которые составляют читать в школе. Нахрен ну, не надо заставлять. Согласен,
4: просто Детей... самая тупая идея вообще.
1: То есть, окей, там познакомил там с Пушкиным, там познакомил там с Лерм. Не надо вот всякие там идиотов, мастера и Маргариты и так далее. Дети этого не поймут ничего. Это надо уже сформировавшиеся личности читать. Их надо как-то все-таки, ну... Знаешь, подготовить к тому, чтобы они в будущем почитали это Но заставлять их читать и пересказывать и такой, А теперь давайте разберем образ Базарова Да какой нахер образ Базарова 14-летнему парню интересен Это не,
3: не к нему Устит вообще это... Поэтому Нет, та же самая это... ситуация
2: это проблема уже образования идет, потому что ты сам говоришь, надо подготовить, чтобы он потом прочитал. Не прочитает он потом. Ну, да ты пошел эффект. в жопу! Ну так вот зачем время это тратить, свое не, его, ну стоп! Вот не, стоп! ну смотри, а так никто не будет читать. А так да он прочитал эффект какой-то от этого есть у него. Ну это же по нулям, это прям выхлопа Ах,
4: никакого. Нет. Тут, тут еще зачем? такая
1: ситуация, что человек, который э, мог в дальнейшем, да, вот если ты его настроил, сказать, что вот это произведение, оно вот про эти проблемы. и он запомнил, и когда он потом столкнулся с ними, он прочитал и осознал их. А когда тебя насильно заставляют читать что-то делать, у тебя ненависть возникает к этому всему. И ты, может быть, в дальнейшем и не притронешься к этому, потому что у тебя был негативный опыт. Как у меня с «Револьвером», когда я посмотрел, я запомнил эмоцию, которую вызвал меня фильм. Я ни хера не понял, мне не понравилось. И я не стал его пересматривать уже в более сознательном возрасте. Сейчас
4: кстати, хорошо подкрутил.
1: Да, сейчас, когда я пересмотрел, такой, опа, а он-то, оказывается, не так и плохо. плохо было позиционирование в тот момент. Моё, моя неподготовленность, как бы неправильное позиционирование и...
4: и ну, вот. это, да, это полное странное, согласен. В школе надо пропастью воржить, читать, а у нас вместо этого Достоевского. Камон вообще, ну куда, ну не, не, не. Я, мне повезло, я преподавательница в школе так сказал тогда. Я говорю, э, Ирина Ивановна, вы меня извините. Мне ж сраные 16 лет Я не пойму Зачем? И я прям при реально пришел к ней и говорю Давайте я буду читать Рэя Брэдбери Давайте я буду читать вот это, вот это, вот это Буду вам потом пересказывать, я читающий Но я не хочу вот в этом сильно углубляться Потому что это потеря времени Разрешила, хорошая была эта.
1: Может быть, кстати, это работает, проверьте Возможно
4: Ну ладно а-а-а, так что, «Револьвер» в итоге Худший фильм Гая Ричи Подразумевает, что это плохой фильм Да? Нет Он классный, он очень красиво сделанный Я настаиваю Он очень хитро сделанный, изящный и в нем красивая идея, которая крутит сама себя В нем все эти концепции игры-не игры Они все здорово переплетены и как бы Это клевый такой дайджест Он, возможно, не идеальный, он не очень понятный он, Подход у него не совсем верно избран Но это классное кино, блин, оно крутое Моя позиция такова.
2: Не худший фильм Гайя Ричи, потому что есть унесенные. <свят>
4: И «Агенты Анкл».
2: <свят> ну, а кстати, хер знает. Агенты Анкл, они какие-то незапоминающиеся. Я уже вообще ничего не помню, что там было.
4: А Ривальер, Точно. ты помнишь, что тебе не понравилось?
2: <свят> 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 там да, да. Он хотя хорошо, бы яркий. Хорошо, яркий. А, так что, нет, ну, худшее — это какое-то очень громкое слово. Тем более, опять же, на фоне унесенных. Но в целом, софто... если подготовлены, то нормально. Тут на самом деле, блин, как с горбатой горой. Если ты знаешь, о чем фильм. И, и ну, как к нему надо относиться, то да вполне годно, че, че не так. А если ты ожидаешь типичного Гая Ричи, нет, это не типичный Гая
4: <ч Dynasty> Да э, но тем не менее, какие-то да. моменты есть с гайрическим монтажом, с фишками. Например, э...
1: Перестрелка. 360- Перестрелка,
4: сцены ограблений, например. Они ведь как все строятся, там чисто гайричевская история, потому что они, значит, стоят около стены, разговаривают, потом... С этим вечером позднее стоит Леота, как они украли сейф, и тебе показывают перемешку, как они воруют сейф, и как Леота орет на то, что они воруют сейф. Да, 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 и, ну, и вот таких моментов там две или три штуки. Это опять же реческая перестрелка в конце с этим с защитой девочки.
1: Ну я и сказал про нее, да.
4: А я думал ты про кафе говоришь.
1: Не, я про нее. Ну и вообще там вот момент, когда он пытается убить этого китайца, такой смотрит на экран, Ой, мимо. Ну тоже такой да, вот да. типичный Борис да, Бритва да, да, там да. и все такое. Да.
4: Uh, спрашивают про мультяшный эпизод Я сам, честно, не знаю Но, но, но uh, Большой эксперт по «Револьверу» Стас Анасенко Выдал, который смотрел его, типа, 10 раз Он выдал такую вещь, что uh, Гай Ричи обожает Тарантино mm-hmm. И аккурат перед выходом «Револьвера» Был убить Билла mm-hmm. И, возможно, вставка мультика это прям вот он взял и капернул, потому что вубить убить Билла посмотрел, смотрелось нормально, он такой, оп, и все. И кстати, учитывая, что действи- действительно они стоят рядом, действительно он его очень любит и очень уважает, мне
1: кажется, правда. Я, кстати, даже волен с тобой согласиться, потому что у Тарантина был довольно большой кусок мультика вставлен прям нормально, там 10-15 минут анимехи Здесь да, редкие да. вскропления 3 d есть Что успел сделать, какие сцены переделал в мультяшный, такие переделал Но и они был... как-то не
2: работают, на мой взгляд Ну потому что
4: они такие, о, мажом сделанные и все
1: вот.
2: mm-hmm. ну, то есть, ну при этом Таранти... ой, Горичи может и любит Тарантино, но снимает-то по-другому то есть мне вот очень нравится Нет, ну вот, у правда. Ричи то, что он никогда не делает акцент на жестокости. У него, если кто-то да, умирает, да. то обычно те реакцию на это показывают. Да, есть такое дело. А Тарантино смакует всю эту жестокость. Поэтому Но это такой-то ну, это... британский подход, мне кажется, более такой какой-то чистенький. такой. Типа, не-не-не, мы... Ну, мы... это
4: гайрический какой-то подход, там уже... Ну да, ладно.
1: Ну, ну да ладно Мои кадры мы посмотрели, теперь давай твои кадры Да, давай, мои кадры Сейчас я их сам себе
4: открою, чтобы Во-первых, фильм охерительно красивый Прям я не могу Вот в нем то, что я люблю В нем очень густая такая мясная, мясистая картинка В нем нихера естественное освещение Все высвечено только в путь И вот этот первый кадр, когда появляется подсознание Стейтема Опять же, его все видят, с ним как бы разговаривают не только стоит ему, поэтому, как бы, нет смысла создавать, ну, выяснять, что там в реальности глюки. Но свет наброшен, видите, вертикально сверху вниз, угу. чтобы тени из-под глаз, чтобы создать такой вот грязноватый, такой мрачный рельеф, потому что должен должна быть некая загадочность персонажа в этом эпизоде. Поэтому вот такая световая схема выбрана. А, следующий кадр мне просто очень понравился, потому что, блин, вот. Все гениальное просто, к слову, об этой фразе. Вот как снять визитку так, чтобы было красиво? Вспомните кадр с горизонтом э, в Горбатой горе. Абсолютно то же самое, не совсем прямая линия, нижняя, ну, отчеркнута где-то одна пятая. Остальное как бы, ну, параллель можно с небом провести, при этом оно синее, при этом есть текстура какая-то, это не просто белая, ну, чистая херня, это прям текстурная. И визиточка, во-первых, шрифт подобран очень четенько, прям хорошо. И во-вторых, она неровно лежит, а скривлена. И вот просто, когда вы делаете фотку в инсту, вы берете такие вот жесткий диск Dishonored 2, не просто вот так его фотографируете, у меня есть жесткий диск, вот кладете его немножко слева, поворачиваете на 45 градусов, оставляете внизу полоску, и у вас офигенная фотка. Вот просто меня такие вещи восхищают. Дальше. Здесь мне понравилось, что... Ну, правила третей, не правила третей, но вообще это скорее просто центровая композиция. Он ограничен слева-справа, потому что он зажат очень сильно в рамке. Видите, во-первых, спереди стоят эти два рукава, которые как бы давлеют над ним. Во-вторых, слева капельница, справа шкаф. И вот он сам, соответственно, высвечен достаточно равномерно. Нет вот этих огромных теней под глазами, потому что, типа, чтобы вообще что за хрень происходит? Чтобы более так... Более исчерпывающе было видно его лицо, потому что есть моменты, когда его лицо, наоборот, не нужно, и нам нужна забитая эмоция. Mm-hmm.
1: Следующий кадр мне, мне очень понравился. интересно, что за зеленая жижа в капельнице.
4: Вот, такая. кстати, не знаю, но это забавно, как зубовой Тархун, пен... кстати, и Дюшес.
3: Не
1: Дюшес, нет? а не,
4: это слева Дюшес.
1: Желудок. А, слева Дюшес, да? Или это, знаешь, экстраситро?
4: Да-да-да-да. Вот, кстати, еще забавно, мне кажется, Хол выбрали такую прическу... О, Джиллен Хол, что я сказал, господи... А Стоит ему, выбрали такую прическу, только Ей, для того... Не запутаться, <с-> <с-> идите нахер. Хорошо. Забавно, ну, ему, ему дали такую прическу только для того, чтобы удобнее было показывать его растрепанным, короче, сумасшедшим, таким вз- взломоченным, потому что это очень надо. Он тут немного
1: Джон Уик, я бы так сказал.
4: Ну, немного, да. Блин, почему у меня так борода классно не растет вот, с этими штуками? Отстой. Следующий кадр это помещение, в котором он разговаривает со своими приятелями. И нужно отметить, что, во-первых, нету. Ну, вы видите, что он идет в сторону двери и окон, но за ними ничего нет это раз. Во-вторых, я не знаю, есть ли в этом смысл, но в этом помещении все время сидят и играют в шахматы старые люди. Это два.
0: И в-третьих, добавим немного интриги с домашним заданием. Об, Спасибо, оп, Евгений, да. пошло мясо. Вот
4: Вылетает на вторую позицию. Да, и еще очень забавно, что он встречается с ними все время в этом очень желтом, очень мягком, очень ламповом свете. И желтый свет в фильме — это цвет просветления, на мой взгляд. То есть, когда вот прямо такая густая желтая световая гамма идет, очень крутая. И самое смешное, что? Что происходит в этой сцене? Они говорят ему, ты смертельно болен? Давай нам деньги, мы будем тебя защищать хотя бы эти три дня. Он такой встает, типа, да пошли вы в жопу, и с таким пафосным видом уходит, и ставь следующий кадр. Угу. Все понятно просто вот сразу, потому что он сгорбленный, потому что он смотрит в закрытую сторону кадра, потому что вот этот кадр как бы такой весь подавленный, что, кстати, не характерно, кадр снизу вверх, вот это вот, ну... Это против правил. Но работает, тем не менее. Все понятно, и видно, что он такой загашенный. Прям вообще. Но и э, реалистичное освещение, опять же, потому что больничка, мне кажется, такая цветовая схема для больнички была выбрана в том числе.
1: Такая стерильность она все-таки дает. Да. Какую-то, знаешь, отрешенность вообще. Может быть. Свет вот этот, который, знаешь, дневной, он прям, он холодный. Просто зараза, я его ненавижу. А мне
4: наоборот, у меня дома очень холодный свет стоит. Не, у меня холодный. Не, не это тёплый. не тот
1: свет. Вот у меня тоже холодно, у меня не теплые лампы, но вот тот, который в школах, он прям отвратительно холодный. Ну, вот ладно, я... хорошо. Да.
4: Окей. А, вот следующий кадр. Это Марк Стронг, серьезно? Ух ты, обалдеть. Еще очень прикольная черта, я тут для себя внезапно осознал, как сделать картинку дорогой просто возьмите расфокус. То есть реально любая картинка становится очень крутой, если у вас есть фокус на переднем плане и все остальное в мыле. Прям вот любое говно становится красивым. Я просто смотрел, экспериментировал и так вышло. Ну и плюс, вот здесь э, драматическая тень, глубокая, она оправдана вот здесь она, там как бы такой момент, когда он говорит, если я ничего не путаю, он как раз говорит, что я промахнулся и все остальное на него давят, и как бы это видно там Лиота снизу вверх такой и он стронг сверху вниз, не сверху вниз но вот с драматической тенью, смотрит наверх Э-э- очень кайфово, плюс у Лиоты вся квартира, обратите внимание вся квартира в золоте он настолько подвержен мистеру Голду, и вот это все, он настолько на этом зациклен что он все вокруг себя превращает в золото Это, к слову, о, знаешь о чем, о следующем кадре. Первая сцена, где он идет встречаться с мистером Голдом. Ему назначили встречу здесь, и это самое роскошное место, которое есть вообще в фильме. И оно так смакуется, и оно такое, значит, все из себя. И вот когда ему говорят, что хорошо, мистер Голд будет с вами работать, и вот он как царь идет по этому пространству, как бы поглощенный вот этим богатством, несметным вообще исполинским... Вот. Это все, что я хотел сказать. Симметричная композиция, это все говно понятно.
3: Mm-hmm.
4: Следующий кадр. Тюрьма. Цветовая схема такая же, как в больнице, кстати, но это бог с ним. Э-э- очень забавно, что здесь есть два цвета. Голубой и теплый такой цвет кожи. Цвет кожи это стоит им, это одеяло сзади него и это хрень на полочке. Все остальное выполнено либо в синем, либо в белом. Просто это опять же, вот садится художник такой, хм". Ты-ты-ты сделал. Вот так. Так делается крутая картинка. Э, вроде бы все по этому кадру. Slip- ну <sek> да, опять же, равномерное освещение без драматических теней. Вы можете даже видеть, как оно. Вот представьте, да, что у вас есть огромная пластмаска, на которую вы насветили. И вот посмотрите, теперь как в центре прям яркое пятно, а слева-справа немножко потемнее. Вот, скорее всего, примерно так это и было высвечено. <сп> solvent- потряс- restrained- <revolutionary> Хорошо, следующий кадр очень забавный, потому что. Здесь он смотрит немножко, если я ничего не путаю, мимо камеры. Вот в этом кадре э, он смотрит мимо камеры, это в каком-то флешбеке упоминается. Что типа, ну там, вот я был в казино.
2: Ну, стал богатым, он, по-моему, говорил. Нет, он, он это, это стал потом.
4: Стал охирительно богатым, это потом. То есть, это как раз прикол, который я хотел показать, что в начале фильма у нас есть этот шот, и он просто смотрит мимо камеры такой. Ну, смотрит, как бы есть и есть. Он не разрушает никакой. Это с точки зрения повествования важно. Просто флешбэк. Он сидит фронтально, он главный герой, но при этом он не смотрит в камеру, он не разрушает как бы киномагию. И потом, если прощелкать на три кадра вперед, тот же самый кадр практически только с наездом, и он смотрит уже в камеру, потому что там уже это это повествовательно нужно. И просто это мне показалось такой забавным нюансом. Вот, но теперь вернемся к э, негру, и это вот опять охренительно. Очень жесткие густые тени, очень клевое освещение, такое прям вот белая шапка, которая у него отражает, белый блестящий
0: Апельный пиджак.
4: Да, 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 да. Ну, То есть а, от жалюзи густые тоже такие полосы идут на нем такие мрачные тени и все это все это короче то что я люблю опять же это не совсем центрово ну, правила третей это просто экран поделенный на две половины почему бы и нет от правила третей тоже вполне можно отходить и э, он немного обрамлен получается то есть сам негр рабочая часть негра она на фоне желюзи а все что правее желюзи оно провалено в тень потому что это как бы ну ясно что фигура есть но не обязательно это как-то высвечивать дополнительно вот. Следующий кадр просто охерительный. Здесь нечего сказать. Вот он, он, он поставил, прям смотрите сзади, слева и справа два желтых фонаря, и еще вот позади них, за кадром, справа стоит желтый фонарь, который херачит, дает контуры и все кайф. И прям... Это самый красивый фильм Гая Рищи, который я вообще видел. Я убежден в этом. Опять же, вот он тот кадр. И вот это забавно. Очень крутой момент. Синего. Ага. Да, желтый – этот цвет просветления, синий – этот цвет забвения в этом фильме, потому что он едет, и в этот момент ему он рассуждает что-то из серии типа там «Я находился в тюрьме в своей голове», которая там не мог выйти, порабощенный своими деньгами и своим там этим, и потом фонарь в следующем кадре меняется. У него прям сползает эта синяя пелена, и наползают оранжевые тона, когда он начинает рассуждать с правильной точки зрения, что как бы вот нужно быть нормальным человеком. И, разумеется, это не снимали в машине, которая едет просто так для галочки. Такие
1: фонари расставить.
4: Да, причем, знаешь, что можно заметить на оранжевом фоне, на оранжевом кадре? Немножко синие отблики есть, Потому что, скорее всего, на съемочной площадке они просто у них было два фонаря, они отвернули синий и повернули оранжевый, но из-за того, что синий отрезонировал от двух-трех стенок, и он обратно мог вернуться каким-нибудь тройным отблеском на, ему на лицо, что и видно и к чему я действительно склоняюсь. физика. Да, это реально работает. Вот э, схему освещения во время съемок плакат на стене может поменять, которого нету в кадре, то есть это такая вообще кошмарина. И вот последний кадр. Э, лучший вообще, это момент, когда э, Стейтем признается, да, Клиоте, значит, говорит, что вы великий человек, я должен просто, чтобы вот сломать себя, чтобы переломить себя в чем-то. И вот здесь тема оранжевого и синего достигает вот этого апогея. Как бы как с- желтый, который как огонь идет снизу вверх, такой давящий. И вот в его голове вот этот синий шар, который мешает ему победить себя. Вот это прям прям контраст выделен вот здесь. И это, 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 это окончательно подтверждает мою точку зрения, что вот эти два цвета, они дико на протяжении эфира.
3: Ну и собственно, и потом... Лиота
4: постоянно в солярии.
1: Да. Ну и потом еще в лифте точно такая же ситуация. Там, когда вырубается да. свет, остается синий, он начинает бороться с собой. Как только он себя как раз побеждает, включается тот самый желтый, обычное освещение и появляется та, та самая корона про которую я говорил. Да, да,
2: да. На выходе.
4: Вот такие вот дела.
1: Короче, да. короче, Девоверный... сказал Клебрович такой, коротенький будет выпуск, что-то не поговорим. 2.51 идет наш выпуск, Чтоб вы знали. Понятно.
4: Но, господа, мы не посрались, мы Нет. все остались при своем.
2: Mm,
1: Это
4: да. мы Учимся,
3: растем. Да, да, растем,
2: реально.
4: Растем. Хорошо. Ну что, у нас тогда остается рубрика Вопросы. И, Сод, можешь огласить, что у нас по- Перед, перед тем, как мы не сделали отбивку. И я еще даю тебе не та время?
1: Отбивка еще не та отбивка, ты пудаешь а отбивки, Еще, еще ж есть отбивка с вопросами. Не, я понимаю. То есть, сначала скажи,
4: Солод, что у нас... Потом отбивка с вопросами. И у вас а, последняя рубрика,
2: что в
1: порядке. Ну,
2: давай. Психо и цельнометаллическая оболочка у нас лидируют. Но их поджимает Пинк Флойд. Добрый вечер от Хайдро, который летит куда угодно. А, и Город Зеро тут. Ну, а дальше уже... Честно, Досани. я бы лучше посмотрел Пинк ну, Флойд. Мы что? можем докинуть ему 300 рублей. Да, блин, опять я вылетел. Опять ты вылетел.
1: Вот теперь я включаю Тихо, всем. Вопросы? Все, <свят> давай вопрос.
4: Прекрасно. Ходят слухи о третьем трейд-споттинге. Как думаете, продолжение нужно? На, на мой взгляд, нет. Ну, то есть, как бы... <свят> уже вторая была такая очень опциональная вещь. А, следующий, значит... Вопрос наивный, но все же. Почему в раскрученных блокбастерах за 100-200 миллионов такой плохой сюжет? Прежде всего в конвейерных, типа Трансформерах, а не тех, где потенциально хорошую задумку боссы порезали отряд самоубийц. У студии есть деньги на все, кроме хоть немного талантливого автора, и в целом расскажите про полномочия сценариста. Почему такой плохой сюжет, пацаны? Потому
1: что он не им там. Потому что ходят те, которые...
2: Да дети ходят, им пип нужен. Конечно.
4: Да, ходят 15-летние дети. Что вы понимали, когда зачем-то да, ходил на фильм Гордость предубеждения и зомби, 14-летние школьницы хлопали, например, в конце. Хотя фильм так санина. Вот, согласен, качество, качество потребителя очень низкое просто. Все взрослые люди сидят дома, смотрят Netflix. Netflix это понимает, зарабатывает на этом огромные деньги именно на хороших сюжетах, которые пытаются быть хорошими, вот и все. Но и плюс. Я
1: о... кстати, Наркос от Netflix второй сезон. Угу. Норм? Пабло Эскобаро убили. Спойлер. <смех> <смех> Норм, да. Я, я, я в какой-то момент его забивал тогда, помню, а вот тут как раз, когда был на выезде, такой копы прям залпом посмотрел за пару вечеров.
4: Ага. Хорошо. Солт, so, у тебя есть что сказать по вопросу?
2: По поводу полномочий сценаристов? Ну, там, во-первых, пробиться сложно, потому что там уже сидят дядечки, которые пишут много лет и... Ну, но свежая кровь туда очень плохо попадает. Потому что неоднократно были случаи, когда там, знаете, парни мутились с какими-то актрисами, лишь ради того, чтобы пропихнуть куда-то свой сценарий. Очень сложно попасть. То есть там уже все схвачено.
4: Ну, это да, но в любом случае сюжет-то говно, потому что он, он не очень нужен. Плюс, как правило, все современные фокапы, которые происходят, они происходят исключительно потому что... Ну... Как бы начинаются мультивселенные, начинаются переписывание сюжетов по дороге, начинается вот это «А давайте сделаем из Amazing Spider-Man франшизу!» И превращают фильм в говно, просто потому что перекроили его полностью.
2: Не, ну вот это да, постоянные доработки уже во время чуть ли не съемок это полный писец. Ну то да. есть так нельзя делать, но почему-то все чаще и чаще это происходит. А пока Келебри,
1: через следующий вопрос, я хочу сказать, что засветился кадр из Death Stranding, где видна Эмма Стоун. Или кто Да, да, подходит. да, я тоже
4: видел это да. в ленте. Пока. Типа Оскар и можно?
1: Да, можно и Кадзими.
4: Да, главное, что. Ну, хорошо, хорошо, больше Эмма ничего не делай хуже. А представьте, что каждому из вас дали по одному миллиону рублей и попросили... А,
1: что ты сказал, если бы мы про Стоун. Стоун.
4: Ну это как же Legend. Не, Под... Погоди, я...
1: погоди. Соль у Эммы положи... Стоун утек скриншот, где она в достренинг. У Эммы Уотсон утекли ну, утек утек... фотки, <свят> где она примеряет платье. И, <свят>
4: кстати, лучше бы не утекали, Вот честно. <свят> <свят> ну, как бы... Я подозревал что-то такое, но лучше бы не утекали. Так. Представьте, что каждому из вас дали по одному миллиону рублей и попросили снять фильм. Чтобы это было, каждый должен персонально персонально ответить, чтобы снял лично сам.
2: Я бы дал 50 тысяч какому-нибудь блогеру, а сам забрал и ушел и все был бы продюсером.
4: Окей, Василий, я уверен, у тебя вот есть миллиард вариантов.
1: Ой, миллиард, я не знаю. Ну, смотри, прошлые мои фильмы были довольно низкобюджетными. На миллион? На миллион сколько ж крови можно наварить, слушай. Это прям вполне можно и спецэффекты из какого-нибудь этого. Ну, знаешь, вот я тебе рассказывал несколько своих сюжетов, о которых не буду говорить. Но вот тот, который черно-белый, я бы, может, попробовал как-то. Он не сильно высокобюджетный. И черно-белое могло бы скрыть Многие моменты Но вот, наверное, его бы я попробовал Если бы мне прям сказали только фильм снимать
4: Окей, ну вот я хочу сказать Что дали по одному миллиону рублей Вы просили снять фильм Но вообще реклама снимается дороже (laughs) То есть, чтобы вы понимали Ролик Тихо,
0: не могу позволить другим фильмам Вырваться вперед Спасибо
4: Чтобы вы понимали Там Двух с половиной минутный нормальный рекламный ролик стоит снять 250 штук, не меньше. То есть, э, прям миллион — это супер копеечный бюджет вообще. Ну. А, я бы, скорее всего, попытался написать пьесу. То есть, ну, пьесу в смысле такое, какое-нибудь замкнутое пространство, несколько человек разговаривающих, и я бы, я бы обязательно сделал какую-то игру такую прям чтобы все пытались друг друга перехитрить перемудрить но... и какие-то вот такие Кор- сюжетные Кор- записи не получилось бы скорее всего но я бы хотел сделать Короче, вот ты
1: это. бы сделал бы этот скорый поезд sunset limited
4: ну или я бы сделал нормальный сплит такой каким я его вижу например В или я, бы сделал... и, да, я или бы
1: я сделал бы мой подвал
4: или я снял бы cloverfield 10 там вот как известно, я уже
1: две личности могу изображать Так, чтобы не узнали, это террористы Телеведущие, насколько я на побреешься? Посмотрим Могу и на
4: Значит, можете объяснить, почему Гай во время съемок играет в шахматы Со всеми актерами? Ну потому что ему это близко Ну как, я не знаю
2: Нет, он любит над ними доминировать Наверняка ведь всех обыгрывает
4: Uh, может быть Но как бы вот для него важно На самом деле это о чем и говорит Что Ричи он все свое перенес на экраны Просто все что было в голове именно Соло uh, so, тебе персонально Как перевести фразу Джейка Smart as a pair of little boy shoes
2: mm, Блин а это какая-то крылатая по-моему хрень uh, uh,
4: Перепоменяй пере- на любую другую крылатую хрень
2: Да сейчас я ж не помню как она Умный как uh, быть, я
4: Uh, спрашивают, как, за кем из Оскара следить в этом году. Ой, вообще забей. Ну, типа, следить за Оскаром бесполезно, потому что все фильмы для Оскара прокат подгадывают так, чтобы после Оскара вы могли еще на них сходить, если они что-то заберут. Поэтому все основное выходит в конце года.
2: Так, Диман, повтори фразу. Uh,
4: smart as a pair of little boy shoes. Smart. Блин, я uh... бы
2: знать? Но тапочки, типа, удобные. Типа, ну, на это, наверное... Намек. Ну, а типа с... ум,
4: умный, как. Мне кажется,
2: умный, как. Дословный перевод. Умный, умный как, как. валенок, я не ботинок. знаю, вот
1: так. Во,
4: вот. как валенок нормально, кстати. Хорошо. Можно ли считать сплит камбэком Шимолана как режиссера? Это я уже говорил в начале фильма. А, ну спрашивали нас про Баженова в Донате. Давайте, только не с меня.
2: Ну, я не смотрю, потому что он обозревает то, что мне неинтересно. И все. Ну, Так, может,
1: иногда какие-нибудь действительно тупые вещи, чтобы увидеть, но в целом не не фанатею, как Денис, например.
4: Че, мне опять болтать, что ли, трибуне? Нет, 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 не не, не
1: знаем, не надо. Все, тихо, тихо, спокойно, давай.
4: Короче, в двух словах, мне очень не нравится система ценностей, которую BadComedian навязывает. Из-за него все считают себя кинокритиками и ковыряют, типа, о, господи, какие дыры в сюжете, о, господи, какая нелогичность. Хотя, на самом деле, кино вообще не про это, и Баженов в кино не понимает ни хера, несмотря на то, что снимать научился сам. Я смотрел его, ну, типа, большие стримы, Он там рассуждает про кино иногда, он вообще прям нет. Ну и плюс, главное отличие Баженова от ностальгирующего критика в моих глазах, я не могу представить ни на миллиметр, чтобы Баженов сделал хороший обзор на хороший фильм. Ностальгирующий критик делает хорошие обзоры Хороших фильмов, смешные, интересные Действительно хороших, интересных Важенов, мне кажется, не сможет, вот мое к нему отношение Хотя, как бы, молодец, авторитет, мнение И все дела, но я с ним очень не согласен Как автор И как человек, который тоже пытается людям про кино рассказывать Вот Значит Почему
1: пишут. Он всегда говорит обзор на Все они говорят обзор на
4: Ну это с Мэдисона все пошло Это он виноват (с声) В порядке бреда Можете поздравить меня в прямом эфире С днем рождения, говорит Дмитрий Сергунаев Нет! Нет! Идем дальше Ну, если хотите, можете
2: Не будем мы поздравлять Дмитрия
4: Значит, почему револьвер не зашел критикам Мы уже вроде объяснили, да? Потому что критики не ждали
2: Да, ждали другого Гайрича Ну, привычного Гайрича
4: вот. Тем более а... после
2: унесенных.
4: А... Да. Читали про слитый сценарий ремейка Хищника? Последний вопрос, который я вижу. Нет. Нет. И я тоже нет. Я никогда И не, не
2: читаю
1: слитый сценарий, потому что какой смысл потом фильм смотреть?
4: Не, я ч- прочитал один раз в жизни слитый сценарий Хитмана Агент 47. Но... Так, так я давно не ржал, потому что я не верил, что это может быть правдой. А ты посмотрел на том фильм? Да, и, идеально, то есть. <связано> оно, как раз все оно. А, ладно, бог с ним. Ну что, а, это все вопросы, которые есть so в соуфар в, в теме.
0: Донат на психа от меня. Но есть еще фильм, который достоин внимания. Натвориоз.
4: Натвориоз, На Нариоз, а, так стоп, стоп, Я Я на... надвариозом на болею.
0: Так донат на психа?
4: Да она как психа. А Нет. причем тут а более... наверное,
1: на А на The Warriors в конце? Половина,
2: что ли, или что?
4: Философский, кстати, да. Ух, ты же, блин, заглядывал, заглядывал. Ну давайте
2: по да. половине. Пинк Флойд! Вандер
4: Мир, спасибо, Пинк Флойд! Выждал, выждал, как царь вообще, пока вопросы не кончатся.
2: Ну мы пока еще а... не отыграли джингл! Мне
3: играть! Мне а играть! Стоп. Мне
2: играть! Мне играть! <свист> не, погоди, погоди, погоди! А там. А, да-да-да, на один рублик обошел. Да, <свист> да может, пошел, обошел. Об... Че,
4: И... Подожди, давай еще пару вопросов, ну мало ли, я может сейчас <свист> что-нибудь найду. В <свист> чатике пока посмотрите. Байтит, байтит
1: на донаты, просто килеброчка.
4: Ну надо дать шанс людям, если не хотят.
2: А. С ты что делаем? На похвалам?
4: Слушай, ну, да да давай, он, на, донат на психа от меня. А, нет, он же написал аноним раньше, до этого. И сейчас он пишет, донат на психа от меня. Это аноним, А-а-а-а. это я. Вот, Ух ты, как
2: <свечес> Мне сложно. кажется
4: так, мне кажется так. Хорошо. Вот, хорошо. Pink Floyd The wall.
2: <свечес>
1: Ну, тут уже...
4: А за <свечес> психа долго толкал в топ. Что... Вот этот, гораздо более загадочный последний Но он долго толкал
1: в топ за психа А теперь еще кинул на пинфлоид. Че Ты, блин, в револьвере разобрался Тут донатить не можешь разобраться
4: Я в предыдущий расшифровал Не надо, не надо Это меня хоть сколько-то оправдывает Я вам сейчас 5к на голову кину Будете так байки
1: Нет, пожалуйста, не надо Не пугай ежа Стоп, а это Когда
2: у нас следующий эфир? Через неделю? Да?
1: да, у нас, кстати, 8-9 написано, что не надо. У нас что-то какой-то что-то да. будет. Если ты зайдешь сейчас в список неформатов, там написано, что 8-9. Давайте
2: тогда, может, на следующей неделе. Просто э, я хочу сходить на Ghost in the Shell, разумеется. Ну, конечно.
4: Все хотят. А,
2: Ну и, как бы, мне кажется, в субботу будет зашибись его сразу же и обсудить, нет?
4: Слушай, но... 1 апреля. Но.
2: Первого апреля. Мы, кстати, можем сказать, что эфир будет, а его не будет.
4: Вот вариант. Ну, ладно. Ладно. Давайте, давайте пока забьемся условно. Возможно, да, на следующей неделе вполне рабочий вариант. Не вижу особых проблем. Хорошо. Хорошо. Мне кажется. Да, вопросы давно закончились. Я уже листаю их в третий раз, не вижу ничего. Вот есть только ненавижу мусорный револьвер в ожидании, как соуто уничтожит этот кусок говна, пишет Илья Андрей. Подготовься келебро, может хахлить его. Ее... Но фактами ты его раздавишь. Простите, немножко пошло, не по плану. Да, бывают такие огорчие. Рамштайн-париж отсутствует на кинопоиске и прочее, прочее, что я как бы не вижу
1: Как бы я вообще не знаю, зачем ты прочитал. Ну да. все, больше оттягивать леджеры э, нечего, так что давайте.
0: Давай. Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Ну все. Итак, все решено. Pink Floyd The Wall и Психа. в следующий раз смотрим. Yeah. Pink Floyd The Wall, то есть мультик,
4: который я мечтаю пересмотреть, мультфильм, который я мечтаю пересмотреть уже черти сколько времени и
1: э, ну, там мультфильма знаешь и
4: фильм моего любимого режиссера самый культовый фильм оригинальный
1: или ремейк Психа мы смотрим?
2: давай не
4: будем даже задавать этот вопрос на самом
2: деле ну да что за
4: ну что, на следующей неделе у нас Ghost in the Shell, я еще обязательно схожу на препарацию Джейн Доу, которая называется «Демон внутри», я обязательно схожу на «Живое», уже сейчас обязательно, практически уверен. На «Могучих рейнджеров» я не пойду, потому что я почитал обзоры и типа нахер. Воз молокосос идет в ад, про Манчестер у моря мы уже рассказывали.
3: Mm-hmm.
4: Ну и, и что еще? А «Лекарство здоровья» у нас выходит, обязательно пойду, вообще прям очень хочу, «Вербинский». Гениален.
1: Вот. Ну, посмотрим, на что получится сходить. Ну, вроде, неделя следующая быть свободной, поэтому поэтому тоже постараюсь. Вася осторожен. Я всегда осторожен, потому что у меня иногда такие, такие бывают, знаешь, внезапные вещи, которые сложно предугадать. Вот. Да. Спрашивает, а сплит, а когда надо было приходить на эфир? Когда он начинается, а не когда он заканчивается? Вот.
4: Да-да-да. Ну Про что? сплит я сказал. Да. Несколько сбивчиво, сказал.
1: Сп- спасибо что сегодня пришли спасибо что послушали нас не испугались еф не испугались ничего сложного там вот срачи
4: не испугались да. спасибо господа что мы не посрались
2: да это действительно дорого стоит. руки
1: так короче протянуть и
4: блин я слишком широкоформатная ветка что вот. вот. стена нет тебя вот. ты обрезан
1: если че в кадре поэтому в первый раз ну, нормально тоже хорошо ну в общем да отлично ну что, давайте до следующего раза, ребят, приходите обязательно. До скорых встреч народ. Пока-пока.
4: Да что ж ты повторяешься? Не никогда.
0: Кинология.